0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ぼう、廃、はい、観光のおじさんが出てくるゲームとか、漫画やアニメみたいな創作物でもそうだけど、秘密の地下通路とか隠し扉とか、ロマンがあるわよね。ミステリーのトリックなんかでも、よく使われるよな。通るときはちょっと怖そうだけど、逆転の一手として強いわよね。こういう秘密の通路みたいなものって実在するのああ、結構世界各地に残っているんだぜ。今では観光資源になっている場所も結構あるな。そうなの。というわけで今回は、世界に実在する隠し通路について5つ解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、口の地下道。一つ目は、口の地下道だぜ。口口マウスの口じゃなくて、口という地名だ。そこに作られた地下道だから、口の地下道というわけだな。口ってどこの地名なのベトナムだぜこの地下道は1954年に勃発したベトナム戦争の時にホーチミン主的地,地区の民兵によって作られた地下防衛トンネルなんだ戦争中に使われていたものだったのね1946年から1968年にかけては簡素な道具で、それ以降は科学的なシステム化が進んだことで掘り進められ、アメリカとの戦争の勝利に貢献した重要な場所なんだ。地下トンネルって何に使ってたの相手に見つからないように移動するってことそれもあったんだが、最初のうちは本当に短いトンネルで、あくまでサポート的な役割しかなかったんだ。資料や武器、兵士などを隠して、通信や情報戦の補助に使っていたんだな。そういう単純な構造のトンネルを各村が作っているだけだったんだぜ。それぞれの村が必要だから、セルフで用意していただけだったのね。だが、後に村と村の間の移動や通信が必要になったから、各トンネル同士が接続されるようになったというわけなんだぜ。それはとんでもなく複雑で長いトンネルが出来上がりそうだわ。そうだな。実際に、1965年までに200キロほどのトンネルが掘られたことに加えて、500キロの残酷も周囲の移動のために掘られたんだぜ。でもそれって思い思いに掘ってたトンネルをつなげたんでしょ複雑にはなるけどその分めちゃくちゃにならない互いに接続されて、複雑なトンネルシステムを形成する頃には、深さも異なる、系統的で、科学的に形作られるようになったんだ。全く無秩序なことにはならなかったのね。そんなの作ったら中で迷子になりまくって大変だと思うぜ。ものすごいマッピング能力の持ち主しか使えないんじゃ意味ないだろ。それもそうだわ。この時のトンネルは、地面から3メートルほどの上層階、地面から6メートルほどの中層階、8メートルから12メートルまでの深さの下層階と、山層にも分かれた多くのトンネルによって構成されていたんだ。作った人たち、とんでもないわね。その中にも小さなエリアは居住区、会議室、救急スペース、映画室、煙が出ない台所、科学的に偽装された換気システムと、かなり機能に応じて分かれていたんだぜ。中で生活できそうだし、映画室ってことは娯楽スペースまであったのね。でも、トンネルってことは、入り口を壊されたらやばいんじゃないそのまま閉じ込められちゃうし、中に踏み込まれたら不利になっちゃうわ。まず、それ自体の耐久性についてだが、ラテライト粘土質のトンネルは、地滑りが発生しにくく耐久性もかなり高いんだ。重火器による破壊にも頼るくらいにな。え、そんなに頑丈なのそもそも、地下道の上下の道には秘密のハッチが隠されているし、トンネルの入り口の蓋も葉っぱや草で丁寧に隠されているから、見つかること自体が珍しかったはずだ。戦争中に実用的なトンネルを作るって段階で、セキュリティをガバガバにはしないわよね。それに、トンネルの天井もかなり低く作られているんだ。見学に入った人の多くは、中腰で進まないといいいとけないくらいにな。なくらにるほど、体格も全く違った米兵じゃ、トンネル内ではまともに動けなかったはずだわ。それと比べて、ベトナムの人たちは割と小柄なイメージだもの。こういった歴史的背景がある重要な移行、口の地下トンネルは、1975年以降に保存、修復を経て、歴史的遺産になった。今では観光客向けに戦時中の民兵による、トンネル建築と戦闘。その生活について学ぶことができるように整えられているんだぜ。歴史的に実際に起きたことを知ってもらうために活動している人たちがいるのね。トンネルとは別に、攻めてきた米軍から隠れるための小さな穴が地面に開けられているんだ。戦争当時は今よりも一層小柄なベトナムの人々が隠れるようだったから、本当に人が入れるのかと思うほど小さな穴なんだよな。小柄な体型を利用してしまうっていうのが賢いわよね。この穴、見学用に入り口が広げられていて、実際に入ってみることができるんだが、成人男性だと手を万歳しないと、肩幅で突っかえるくらいに狭いんだぜ。穴を広げてそのサイズなのそやゃ米軍には手も足も出ないはずだわ。ちなみに観光用に公開されているトンネルの部分も、中腰じゃないと進めないくらいの狭さなんだぜ。いくら小柄だったとはいええその中で生活をしていた人たちがいたって考えると、想像を絶するわね。それは娯楽施設でも用意されるはずだわ。二、妙有寺。二つ目は、妙有寺だ。ということは、日本にある隠し通路ってことかしら妙有寺ってどこにあるお寺なの石川県は金沢市だ。忍者寺って名前の方が知っている人も多いかもな。忍者寺建設当時は江戸幕府と緊張状態にあったから、いつ襲撃されても大丈夫なように、いつでも出城できる鳥での役割も果たしていたんだな。出城って、金沢ってことは金沢城よね。ああ、そうだな。金沢城までの抜け道が作られていた井戸があったり、床板の下に隠された秘密の階段、落とし穴にもなる再い銭箱と仕掛けだらけだったんだぜ。一つのお寺にそんなに詰め込めるものなのね。外から見ると2階建てくらいに見えるんだけど、実際に入ると中は4階建ての7層構造になっていて、23部屋、29階段もある。まさに迷路のような内装になっているんだぜ。それって入ったら最後、一生出られないみたいなことにならない中を見たいならガイドさんがいるからな。事前予約は必要だけど、ちゃんと安心安全に観光できるようになってるぜ。それは良かったわ。さてこのお寺、1643年に加賀藩主、前田利拳によって建立されたんだが、その別名とは違って、別に忍者がいたわけじゃないんだ。そうなの確かに金沢に忍者がいたなんて話は聞いたことなかったけど、もともとは武士が生活する寺院文に、監視場所として作られたんだぜ。さっきも言ったように鳥で、要塞の機能を備えた妙有寺は、外敵を欺く、あらゆる仕掛けだらけだったんだよな。落とし穴とか隠し通路の話ね。忍者寺という名前はこのお寺に忍者がいたから、そう呼ばれるようになったわけではなく、その機能に起因する複雑な建築構造から、そう呼ばれるようになったというわけなんだぜ。忍者屋敷のお寺版ってことだ。なるほど。忍者は全く関係ないわけね。中は本当に複雑な作りになっていて、押し入れに見えて片側の扉だけ階段に繋がってたり、普通の押し入れかと思いきや、壁に隠し階段があったりしたんだ。29階段とかどこに作ってるのかと思ったけど、そういう隠し方をしてるのなら、たくさん作りようもあるってものだわ。お寺の庭には大きな井戸があるんだが、これが金沢城に繋がる秘密通路があると言われているものだな。隠し部屋は井戸をぐるっと囲むように配置されていて、その隠し部屋が隠し扉や階段で繋がっているんだ。どこからでも隠し通路にアクセスできるようにってことだろうな。当たり前だけど、当時ここにいた人たちは構造を暗記してたってことよね。3年くらいいないと全部を把握しきれる気がしないわ。いろんなところが、いろんなところに繋がってるから。現在地が全くわからなくなるなんてことも普通にありそうだぜ。ここまで複雑だったら、トイレから帰れなくなってみたいな、そんなわけないだろって言い訳が使えるわね。ガチで帰れない可能性が十分にあるのも怖いところだけど。三、サンタンジェロ城の隠し通路。三つ目は、サンタンジェロ城の隠し通路だな。イタリア、ローマに流れるテベレ川の岸にあるお城だぜ。リバー流のお城なんてオシャレじゃない。サンタンジェロ橋とか、サンピエトロ大聖堂も徒歩圏内だから、イタリア観光に行った人なら、知ってる人も多いんじゃないかと思うぜ。サンタンジェロ城ってどんなお城なの別名、天使城とも呼ばれていて、お城の中で祈りを捧げると、大天使ミカエルが現れるなんて伝説も残っている場所なんだ。それもあってかお城の中や周囲には、天使の像がたくさん飾られているんだぜ。なんだか神秘的な場所ね。お城ってことは誰か偉い人の家だったのかしらいや、ここはローマ皇帝が自分自身の霊廟として建てたんだぜ。つまり誰かの居場だったわけじゃないんだ。その後は軍事施設や牢獄といった使われ方もしていたんだけどな。皇帝を建て祭っているところを、そんな使い方をしてしまっていいのかしら今となっては完全な観光地になってるんだけどね。お城からの眺めもいいし、天使像も見応えがあるし、博物館の役割も備えている、かなり見応えのある場所なんだぜ。ちなみに映画好きの人なら知ってるかもしれないが、映画、ローマの休日で、アンジョウト城が飛び込んだのは、横を流れるテベレ川だ。このお城のあたりって、ローマ観光のホットスポットなのね。それで、隠し通路の話が全く出てきてない気がするんだけど、そうだな。そろそろ本題に入ろう。先ほども言ったがサンタンジェロ城と、バチカンのサンピエトロ大聖堂は、歩いて10分のかなり近い距離にある。観光には持ってこいよね。だが、その行き方は普通に一般の人が歩いて向かう道路だけじゃなかったんだ。お城から大聖堂までは秘密の隠し通路がつながっているんだぜ。歩いて10分って聞けばそれなりに近そうだけど、実際の距離にすると結構あるわよね。それだけの距離が隠し通路でつなげられているのああ。距離にして約800メートル。有事の際に、教皇たちがバチカンから逃げるために使われた道でもあるんだ。何かあった時に重要な人物を安全に移送する。ザ、隠し通路っぽい使われ方をしてる場所ね。サンタンジェロ城では夏の間だけ。この隠し通路を、バチカンの施設まで歩くというツアーが開催されているんだぜ。日に4回、英語とイタリア語での案内がされていて、1グループ最大15人までだ。え、かつて本当に使われた隠し通路を歩くことができるのそういうことになるな。細かい変更や開催時期に関しては、自分で確認してみてほしいんだが、案内付きで隠し通路を歩けるという。なかなかできない経験ができるという意味では、非常にワクワクするツアーだと思うぜ。めったにできない経験よね。お城からバチカンまでってことは、隠し通路がほぼ全部見られるってことだと思うし、すごく興味が出てきたわ。4ベルサイユ宮殿の隠し通路次は、ベルサイユ宮殿の隠し通路だぜ。ベルサイユ宮殿って、マリー・アントワネットとかルイ14世とかのものすごくざっくりした認識だが、まあ合ってるぜ。ベルサイユ宮殿は1682年、当時のフランス王、ルイ14世によって建てられた宮殿だ。当時は離宮だったんだけどな。作ったのがルイ14世なのね。パリのほど近く、イブリーヌ兼ベルサイユにあって、今ではバロック建築の大表作、豪華絢爛な建物と美しい庭園で有名な世界遺産だ。正直、大きくて綺麗な宮殿の観光地ってイメージしかなかったわ。宮殿内部には、有力貴族たちの生活する空間も用意されていて、権力の一極集中を実現した建物であるるとも言えるんだ,だから、この宮殿自体をフランス絶対王政の象徴とも見ることができる。綺麗なだけじゃなくて、歴史的にも意味のある場所だったのね。ルイ14世をはじめとした王族や貴族が政治について話し合い、時には社交上としての役割を果たしていることもあったんだぜ。ここで生まれたのが多くのルールやエチケット、マナーであり、今に繋がるものもたくさんあるんだよな。現在とそういう部分で地続きになっているのね。興味深いわ。さて、そんなベルサイユ宮殿だが、観光客の多くが見学したであろう場所が、王妃の寝室と呼ばれる部屋だ。まさに豪華絢爛って言葉がぴったりだけど、庶民的感覚からするとここまで豪華だと落ち着いて休めない気がするわ。実はこの部屋に隠し扉がある。そうなの見学日によっては開いていることもあるんだが、ベッドに向かって左側に隠し扉が作られているんだ。実際に使われたことはあるのかしらああ。1789年10月4日の夜、フランス革命初期のベルサイユ更新の時だ。女性を中心としたパリ市民が、武器を持ってベルサイユ宮殿まで更新し、フランス国王ルイ14世をパリに連行したという事件があったんだぜ。世界史でやった気がしないでもない気がするわ。別名、十月革命とか呼ばれているものだな。その時にアントワネットは、この隠し扉を通って命拾いしたというエピソードが残っているんだぜ。扉の先はどこに繋がっているの大の間だな。宮殿に押しかけたボートたちから逃げるために、隠し扉を抜けて国王の部屋にたどり着いたんだぜ。宮殿の隠し通路ってこれだけだったのかしらいや、他にもいくつかあることがわかっているぜ。例えばマリーアントワネット専用の立派な図書室。それは普通に読書好きだったんじゃない彼女は硬い本とか学問はそんなに好まなかったし、読書自体もそんなに好きではなかったと言われているんだぜ。その割に立派な専用の図書室を持っているんだよな。どうしてかしらそれは書物及びその棚を別の目的で使っていたからなんだ。別の目的隠し通路、まさか、本が詰まった本棚は隠し通路を隠すためには絶好の道具なんだよな。それにマリーアントワネットに読書のイメージがないことも加わって、人の思考の裏を突き一目を避けて、ここから逃げられたということなんだぜ。本棚に隠れた隠し通路とか隠し扉なんて、憧れでしかないじゃない。あれって実際にできるものなのね。なんとかして私の部屋にも導入できないかしら書斎ならまだしも、普通の部屋に巨大な本棚があったらいわかんしかないだろ。確かに、隠し扉にならないわね。まずは書斎とか本だらけの部屋を作るところからスタートってことね。他にも別の図書室にも同じような隠し扉があったりするし、巨大な肖像画を尻けると、鍵穴を差し込むための穴が出てきたりなど、ベルサイユ宮殿は隠し通路、隠し扉の宝庫なんだぜ。彼女たちは何を目的に、この隠し通路を使っていたのかしらただの避難経路にしてはたくさん歩きもするし、どうせあるなら平時も使うわよね。確かに緊急時の避難経路ではあったはずだけど、貴族たちが集まって交流したり、政治について話し合ってたってことは、密談、裏取引、はたまた相引きと想像は膨らむよな。なんだか気づいたらできてる隠し通路とかありそうで怖いけどね。そういう意味で、宮殿の隠し通路事情に通じていた人物は、警備の人たちだろう。アントワネットの警護役だったオスカルという人物は、どの隠し通路がどことどこを結んでいるとか、大妃が何目的で使ってるとかは、頭に入っていたはずだぜ。そういうのも把握しないといけないなんて大変ね。場所が場所だけに隠し通路を使って何をしていたのか妄想がはかどるけど、真実は本人たちしか知らないのよね。気になるわ。5、ウィンチェスターミステリーハウス。最後は、ウィンチェスターミステリーハウスだ。えっと、どこかのテーマパーク的なものかしら確かにミステリーハウスって言われると、カラクリ屋敷か、リアル脱出ゲームかと思うかもしれないけど、アメリカにある、ゴリゴリの幽霊屋敷だぜ。ゆ、幽霊屋敷これはアメリカはカリフォルニア州、サンノゼにある屋敷の名前なんだが、38年もの間、大ず建設が続けられている呪われた場所なんだ。どうしてずっと増築を続けられているのそれを知るには、そもそもインチェスターミステリーハウスが何だったのか、この屋敷の歴史に触れる必要があるな。ウィンチェスター、この名前に聞き覚えはないかうーん、聞いたことあるようなないような。その昔、銃のビジネスで成功を収めた、ウィリアム・ワート・ウィンチェスターという人物がいたんだ。ウィンチェスター銃といえば、聞き馴染みがある人も多いと思うぜ。この屋敷はそのウィリアムの未亡人、サラの個人邸宅として使われていたんだ。個人の家が増築されまくった呪われた屋敷に変わるって、何があったのよ。事の発端は、サラが1866年に娘兄を、1881年に夫ウィリアムを亡くしたことだった。深い悲しみに暮れていた彼女は、友人の助言で霊媒師に助けを求めたんだな。その霊媒師はなんて言ったの代々製造してきたウィンチェスター銃が多くの人々の命を奪い、それによって一家にかけられた呪いが存在するということだったな。その呪いで娘も夫も亡くなってしまったってことああ。銃で亡くなった幾千の人々の霊魂が復讐の機会を求めている。そして、コネチカット収入平分にあった自宅を出て西へ行き、そこでさら地震途中で亡くなった人たちのために家を建てろと宣言したんだ。家を建てるのしかもその建設はやめてはいけない。ストップしたならあなたは死んでしまうと言われて、ウィンチェスターハウスの建設に繋がるわけだな。終わらない増築は、この霊媒師のアドバイスだったのね。それにしても、38年も増築し続けるだけの資金が、よくあったものね。夫の死で2000万ドル以上の財産を相続したし、銃器メーカーである、ウィンチェスター・リピーティング・アームズの所有権も、50% 近く持っていたんだ。つまり概算としても、1日1000ドル程度の収入があったわけなんだぜ。しかも、1913年までは、これらの資産に課税されなかったしな。それでずっと増築し続けることができたのね。サラの指示で、1922年9月に彼女が亡くなるまで、24時間365日、屋敷の工事は続けられた。これらの工事費は実に550万ドルに上ったとも言われているんだぜ。増築し続けるって実際に可能なのかしらだって、完成形があるわけじゃないから、とにかく部屋を増やし続けるってことでしょ計画性なんてあったものじゃないわよね。そうだな。屋敷は超巨大かつ、基本計画なしで建設されたぜ。一説では霊による霊障から逃げるために、隠し部屋や秘密通路を増築し続けるしかないという考え方に、取り憑かれたからとも言われているな。なんだかそれを聞くと皿もかわいそうになってくるわね。何かに追われるようにビクビクしながら暮らしてたわけだもの。さて、現在のウィンチェスターハウスに話を戻すが、現在屋敷で一番高いのは4階部分だな。かつては7階まであったんだが、地震の被害で損壊してしまったみたいだ。屋敷っていうにはかなり大きくないかしら。ハウスには寝室が40個、舞踏室2つなど、個室が160個あり、暖炉は47個、煙突が17個、地下室が2つにエレベーターが2機。使われている窓ガラスの枚数は1万枚にも及ぶ超巨大邸宅なんだぜ。広すぎるわ、各室路とかなくても迷子になりそうじゃない。金銀のシャンデリアや寄せ木細工の床や装飾などなど、ちゃんと飾りなどもあったみたいで、ただ増築を繰り返していただけではないんだよな。殺風系にはしなかったのね。屋敷の中はどこにも通じてないドアや階段もあったりして、配色も素材もかなり様々と、本当に殺風景なことはなかったと思うぜ。外観は一般的なセレブの豪邸にも見えるだけに、中の異様さが目立つな。普通の家に隠し通路なんていらないものね。ああ。他にも登った先が行き止まりの階段とか秘密の通路、隠し部屋、天井に続いている階段などなど、奇妙なものが屋敷の至るところに作られているんだ。それから唐突に現れるオルガンも不気味なんだよな。幽霊ってフェイントとか隠れ家とか通じるのかしら。物理的な障害物って意味がない気がしてしまうんだけど、もともとは人間だからな、全く効果がないわけでもないかもしれないぜ。なるほどね。それと、これは隠し通路と関係ないんだが、屋敷の至るところに13の衣装があることも奇妙なんだぜ。13って不吉な数字じゃなかった ?13 日の金曜日みたいな、その通りだぜ。欧米では特に意味嫌われる数字のはずなんだが、皿は強いこだわりを持っていたみたいだ。幸運をもたらすとすら考えていたようだぜ。日本でも13階段は良くないとか、それにまつわる有名な階段もあったりするわよね。欧米ではその感覚がより強いんだろうな。だが、この屋敷は浴室が13個あったり、掛け鍵や窓枠が13個だったり、13個の排水口があるキッチンに、13階段と、13だらけなんだぜ。呪いには呪いをぶつける的な思考なのかしらマイナス×マイナスはプラス的ななるほど、その発想はなかったぜ。それか、例の霊媒師に何か言われたのかもしれないけどな。そっちの方が現実的にありそうだわ。愛する娘と夫の死から始まった、呪われた屋敷の増改築だが、彼女の心が穏やかに人生を生きていける方法はなかったのかと思ってしまうぜ。今は誰も近づかない感じかしらこれだけ有名になってしまったからな、誰も来ないどころか観光地になっている。呪いの屋敷が観光地まあ、世界屈指の心霊スポットと考えれば、行きたい人がたくさんいるのも納得かしら。ウィンチェスターハウスを訪れる観光旅行も行われているし、ハロウィンとか13日の金曜日の付近では、夜に肝もしツアーが行われることもあるんだぜ。そこまで明るく騒いでインタメにしちゃってるなんて、行った人に何もなければいいと思うわ。幽霊さんたちの一応は家なわけだし、そこで騒いで何もないのかしらねそこはよくある、自己責任でってことなんだろう。怖いのは無理だけど、隠し通路とかトラップだらけなのは、実際に見に行ってみたいと思うわ。さて、今回は、世界に実在する隠し通路ということで解説してきたな。隠し通路なんて創作物だけだと思ってたけど、結構本当にあるのね。赤と青のコードでできてる爆弾くらい、非現実的なものだと思ってたわ。かつては本当に役割を果たしていたし、活躍したこともあるんだよな。今でも実際に超重要施設にはあるのかもしれないぜ。日本で言えば首相官邸とか、アメリカならホワイトハウスとか、政府の要人がいがちなところには、隠し通路が作られているとしても不思議じゃなさそうよね。そこが使われるってことは、その国に何かあったってことだから、現在で言えばもう使われないことが望ましいんだが、存在自体を想像するのはありかもしれないな。いっそ自分の家に隠し扉を作るのもありよね。本棚案は難しいけど、何かできないものかしら。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。忍者教室に行ってみない何を急に言い出すんだ今度は忍者にはまったのかなんかテレビで紹介されてて気になったのよ。天井裏を通る姿なんてかっこいいでしょそれに忍者だけが通れる場所があるなんてすごくワクワクするじゃない確かにそういうものには憧れてしまうよな。じゃあ今でも隠された通路があるとしたらどうだ興味が湧かないか何それ今でも隠された通路があるのめちゃくちゃ興味が湧いてきたわ。じゃあ今回は、世界に実在する隠し通路5000を解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、バザーリの回廊。バザーリの回廊は1565年に建設された、イタリア、フィレンツェにある隠し通路だ。その当時のフィレンツェにおける実質的な支配者、メディチケが建設したもので、政治的なライバルや、不満を抱えた市民たちから身を守るために作った、メディチケの秘密通路なんだぜ。支配者が自分たちだけのために作るなんて、まさに隠し通路って感じじゃない。確かに、支配者だからこそできることだよな。このバザーリの回廊は、フィレンツェの名所、ベッキオ橋の上に建設され、メディチケ住居と、政治を行うベッキオ宮殿を繋いでいる。この回廊の長さは約 1km ほどと言われていて、メディチケ以外には秘密とされていたものなんだぜ。メディチケの人々はこの隠し通路を通りながら、市民たちの生活をこっそり見ていたのああ。このバザーリの回廊には、小島の目と呼ばれる窓があるんだ。権力者だった、メディチ家の小島一世が、フィレンツェを見張るために使っていたそうだぜ。それだけじゃなく、このバザーリの回廊は、フィレンツェの最古の教会、サンタフェリチタ教会の2階にも繋がっていて、市民たちに気づかれずに、ミサにも参加することができる。なんだかすごく怯えている印象を感じるんだけど、メディチ家は、そんなに恨まれる存在だったってことメディチケは繁栄し続けたわけじゃなく、労働者の反乱により一時は衰退も経験しているんだ。そういう背景があったことも、隠し通路を作る理由の一つになったのかもしれないわね。もしかしたら、関係しているかもしれないな。それじゃあここからは、メディチケについて解説していこう。まず、メディチケは銀行家や政治家として、ルネサンス期のフィレンツェに台頭した一族で、最盛期はヨーロッパでも有名な大富豪だった。芸術家の支援者としても、積極的に活動していて、レオナルド・ダ・ヴィンチや、ミケランジェロなど、歴史的な芸術家を支援していたと言われている。ルネサンス期の文化に大きく貢献したんだな。この回廊の名前にもなっている、バザーリも、メディチ家に愛された有名芸術家なんだ。言葉としては聞いたことあるんだけど、ルネサンスって、どういう意味なのかしらルネサンスは、14世紀から16世紀にヨーロッパで広まった文化活動のことを指す言葉だ。その当時、古代ギリシャやローマの文化再現を目的としたことから、文芸復興とも言われている、メディチケは芸術が大好きだったから、そういった活動にも積極的に支援していたんだぜ。ルネサンスにはそういう意味があったのね。ということは、芸術作品もいっぱい持っていたんじゃないああ。メディチケ所蔵の芸術作品の多くは、現在もフィレンツェの街に保存されていて、フィレンツェにある、ウクチ美術館で見ることができるようだ。有名芸術家の作品に囲まれて暮らしていたのね。まさに、ヨーロッパのお金持ちって感じだわ。ちなみにバザーリの回廊は見学できるのいや、2016年を最後に、現在は閉鎖されているんだ。え、こんなに興味をそそられたのに。それはどんな理由で閉鎖されたのかしら理由としては、見学者の安全確保のための改装工事や、飾られている芸術品の移動などを行うためだな。それじゃあ、それが終われば見ることができるのね。2021年以降に再開される予定だったんだが、ウイルスの流行りなどで、現在も閉鎖されている。せっかく再開される予定だったのに、最悪のタイミングで、邪魔が入ってしまったのね。ああ。現在も閉鎖は続いているようだから、見学したい人は公式サイトをチェックした方がいいぜ。フィレンツェに行くときは、ぜひ見ておきたいわね。きっと楽しんでもらえると思うぞ。次は、アメリカの隠し通路を紹介していくぜ。に、ボルドルフ・アストリアボルドルフ・アストリアは、アメリカ、ニューヨークにある高級ホテルだ。アメリカを代表するホテルとしても有名で、歴代の大統領や、国外の来賓も多く宿泊している。そしてこのホテルの地下には、政府関係者のみが使用する地下鉄駅があるんだ。その駅とグランドセントラル駅を結ぶ路線は、61番線と呼ばれている。この路線と駅は、現在も秘密に包まれているんだぜ。偉い人たちが誰にも気づかれないように移動する。しかも、一般人には明かされていないんでしょこれこそ隠し通路って感じだわ。やっぱりアメリカはワクワクさせてくれるわね。この61番線については、もともと貨物を運ぶために作られた路線なんだ。その後1929年に、ウォルドルフ・アストリアホテルが土地を購入するときに、地下の線路も合わせて購入したんだ。この年のニューヨーク・タイムズ紙には、建物の下に私鉄の線路があり、私鉄の車両を持っている客は、その車両を直接ホテルに送ることができると書かれていたんだ。ということは、政府関係者は特別な車両を使って、その駅まで乗っていけるということよねそうだな。最初に61番線を使用したとされているのは、当時の陸軍転水のジュンパーシングという人だ。1938年に、このジュンパーシングが特別な車両で、ボルドルフ・アストリアの地下駅に入ったことを、ニューヨークタイムズの記事が伝えているんだ。そして、この路線を使った人として有名なのが、第32代大統領の、フランクリン・ルーズベルトだぜ。この人はさすがに知っているわよ。世界史なんかでも、よく出てくる人よね。そうだな。フランクリン・ルーズベルトは、今でもアメリカ国民に支持されている大統領だ。そして、歴代のアメリカ大統領の中で唯一、重い身体障害を持った大統領だった。国民に障害のことを知られるのを嫌がっていたという話も残されていて、そういった理由もあって、61番線を使用したんじゃないかとも言われている。ルーズベルト大統領が使用したと記録されているのは、1944年にニューヨークで政治演説をした時なんだ。演説の際に敬語をしていたシークレットサービスのメモに、そのことが残されてるんだぞ。シークレットサービスって、日本で u s p みたいなものでしょそんなメモを見られてしまうなんて、少し油断しすぎなんじゃないこのメモがどうやって漏れたのかはわからないが、本来であれば、極秘レベルのことだろうな。メモの内容としては、ルーズベルト大統領が、61番線を使用して移動したと書かれていた。そういったこともありルーズベルト大統領は、61番線と深く関係があるとされているんだ。ニューヨークでは、61番線にルーズベルト大統領の個人用列車が置かれている。という噂もあるみたいだぞ。これもぜひとも見ておきたいものだわ。今でも見ることができるのかしら61番線については、グランドセントラル駅から、地下鉄に乗ると見れるんだが、ルーズベルト大統領専用車両と言われる車両は、現在見ることはできないみたいだな。これもまた残念な話ね。じゃあ、61番線はもう使われていないってことそうでもないみたいだ。2003年の国連総会の際には、当時の大統領、ジョージ・ブッシュが、脱出用のルートとして使用したと言われている。だから、もしかしたら使われているかもしれない。それに表向きは使われてないはずなのに、地下鉄工事があっても61番線は残されたままなんだ。ここまでの話を聞く限り、まだ使われていると思ってしまうだろ確かに、まだこっそり使われている可能性はあるわね。謎が多い話ほど、ワクワクしてしまうのよね。これはアメリカでも、かなり有名な話なんだ。日本で地下鉄に乗るときもあるだろそういうときに、周りを見たら怪しい路線があるかもな。それじゃあ、次もアメリカのし通路を紹介していくぜ。3. キャピトルヒルの地下トンネル。キャピトルヒルの地下トンネルは、アメリカの首都ワシントン DC にあるし通路で、連邦議事堂と議員会館などを結んでいる。キャピトルヒルというのは、連邦議事堂がある丘周辺や、連邦議会を指す言葉だぜ。2021年1月6日に連邦議事堂が、当時の大統領、ドナルド・トランプの支持者によって包囲された。この時に、議員たちが避難するために使用したのが、キャピトルヒルの地下トンネルなんだな。このニュース映像によって、隠されていた地下トンネルが大きく知られることになった。アメリカの連邦議事堂にも地下トンネルがあるの想像してる以上に、隠し通路ってあるものなのね。ああ。この時のニュースでは、ボートとかしたトランプ支持者たちから、地下トンネルを通って逃げている議員たちの姿が伝えられたんだ。アメリカ国民でも知らない人がいたみたいだから、衝撃を受けた人は多いと思うぞ。確かに、地下トンネルがあることは驚くけど、有事の際に必要な備えではあるかもしれないわね。そうだな。今回の連邦議事堂包囲事件なんかは、デモ隊が議事堂内に侵入していたようだから、地下トンネルがなかったらと思うと、ゾッとする事件ではあるよな。アメリカってバリバリ銃社会でもあるでしょそう考えると、議員の安全のために必要だと思うわ。ああこの地下トンネルについては、1800年に完成したものが始まりとされている。1800年ってことは、200年以上も歴史があるトンネルってことじゃない。そういうことになるな。その後、戦時中にイギリス軍に火をつけられたりしたこともあり、最終的に、人々が使える地下トンネルが作られたのは、1909年頃と言われているぞ。ワシントン DC の夏の暑さを避けるために、議員たちの希望により作られたものだったんだ。当初は、スチュードベーカーという自動車メーカーの電気式の車で移動していたようだぜ。暑さを避けたいと思うってことは、ワシントン DC はすごく暑い地域ってこといや、そうでもないんだ。日本と同じような気候で、夏の平均気温も大きく変わらないみたいだな。ちょっと、それはいただけないんじゃない議員だけ特別扱いされてるように聞こえちゃうわ。まあ、その感じは否めない。ちなみに、当初車だった移動手段は、1912年に地下鉄に変わっている。移動時間も90秒ほどだから、少し贅沢はしているな。そうね。国民に知らされずに建設していたわけだし、あまり公には知られたくないことではありそうだわ。当初は数カ所だったトンネルも、今では20箇所ほどあるようだから、時代を経て拡大している。トンネル内部も、郵便局やカフェ、靴の修理屋さんなんかもあるみたいだから、地下街みたいなもんだな。近道もできるし、人目を避けてカフェにも行けるなんて最高じゃない。議員は国民の注目を浴びやすい食料ではあるから、つかの間の休息を楽しめる場所なんじゃないか。まあ、必要な場所なのかもしれないわ。ちなみに、有名な大統領も使用したことがあるの当然、有名大統領も使用しているぜ。例えば、最近の大統領では、バラク・オバマもこの地下鉄に乗っている様子を撮られている。がっつり映っているから、間違いないだろう。その他にも、有名人なんかも乗ることがあるようだ。俳優の、リチャードギアも乗ったようだぜ。本当にすごい人たちが乗っているのね。さすがアメリカはやることが違うわ。いや、日本の国会議事堂にも、隠し通路はあるんだぞ。え、日本の国会議事堂にもあるのその情報は信憑性が高いものなのかしらああ、一般人が使用することはできないんだが、機械降りる階段があることは確認できるようだぜ。国民にこの情報が知られていないのは安全上の理由だと言われているな。それはすごいわね。まさか、日本の国会議事堂にも隠し通路があるとは思わなかったわ。この隠し通路にも、地下街みたいなものはあるの地下街と言えるまでかはわからないが、売店や食堂などがあると言われているんだ。あとは、長田町駅とも繋がっているようだぜ。議員の多くは、地下通路から登園しているみたいだ。日本では割と知られていることなのかしらアメリカではオープンになっているように感じたけど、日本のメディアは取り上げたりしていないわよね。そうだな。メディアもあまり撮影しないように配慮しているみたいだぞ。議員の安全に関わる部分という理由だそうだ。どちらにせよ、アメリカとは少し違う部分があるな。そうね。日本の国民性もあるってことかしら。でも、議員だけが使える隠し通路。これもいいわね。そうだな。そして、お次も日本の隠し通路なんだが、江戸時代に作られたものを紹介していこう。4. 熊本城の暗がり通路。1606年に加藤清正によって築城された熊本城には、城の地下に隠し通路があったんだぜ。その通路の名前は、暗がり通路と呼ばれていて、本丸御殿の下を通る形で作られたと言われている。熊本城を築城した加藤清正は、築城の名手や土木の神様とも呼ばれることが多い。その手腕を発揮して作られた熊本城は、防衛能力にも優れた城として知られているんだ。特に有名なのは、忍び返しと呼ばれている、旧勾配に設計された石垣だな。これは敵の侵入から城を守るために、大きく沿った形で作られているんだ。暗がり通路も、戦を想定した防衛機能の一つとして作られていたと言われているぜ。明るい昼間でも日が当たらず暗いことから、暗がり通路と呼ばれるようになったんだ。お城には隠し扉や隠し通路がありそうなイメージはあったんだけど、実際にあるとは思わなかったわ。確かにイメージはあるけど、なかなか城について調べたりする機会もないしな。熊本県民だったり、よほどの城好きだったりしないと、あまり知る人は多くないんじゃないかと思うぞ。ちなみに、さっき本丸御殿の下にあると話したよな。霊夢は本丸御殿というものは知っているかわからないけど、御殿っていうくらいだから、豪華な家みたいなものを想像していたわね。まあ、そんなにずれてはいない答えだな。本丸御殿は上主やその家族が暮らしていたり、簡単な政治の仕事をしていたりした場所なんだ。大河ドラマなんかで、日常生活が出ていたりするだろそういう場所については本丸御殿であることが多い。じゃあ、私がイメージするお城とは少し違う建物ってことかしらおそらくレイムが言っているのは天使閣だろう。20から50に作られた高い建物だよなそうそう、城といえばそのイメージがあったわね。レイムと同じイメージを持つ人は多いんじゃないか少し話がずれたから元に戻そう。さっき話した本丸御殿については、1610年に完成したと言われている。この時、2つの石垣をまたぐ形で建築が行われた。それによって、暗がり通路ができることとなったんだ。石垣が二つあるって、少しマイナスなイメージもあるじゃないそれをうまく利用して隠し通路を作るところは、さすが築城の名手と呼ばれるだけあるわね。確かにそうだな。この地下通路の構造は、日本の城においては、熊本城独自のものとされている。熊本城の天守閣や本丸御殿を見学する際には、必ず通るルートだから、ぜひ見てみてくれ。そうね、暗がり通路なんて名前もかっこいいし。熊本に行くときには、ぜひ寄りたいスポットだわ。日本のお城といえば、おもてなし武将隊もいるしな。そういった部分も合わせて楽しんでもらえると思うぜ。じゃあ、日本のお城で楽しくなったところだが、次は、身も凍りつく怖い隠し通路を紹介していくぜ。5、殺人鬼 HH ホームズの殺人ホテル。最後に紹介するのは、1892年アメリカ、シカゴに建設された3階建てのホテル、ワールズフェアホテルだ。このホテルの持ち主は、HH ホームズと呼ばれるアメリカの犯罪史に名を残す、恐ろしい殺人鬼だった。このホテルには多くの仕掛けがされていて、ホームズは200人以上の命を奪ったとも言われている。ここまではワクワク聞くことができたのに、最後にめちゃくちゃ怖い話が来たじゃない。まあ、こういう話も入れといた方がいいだろ。まずは、このホテルについて解説していくぞ。このホテルは、1887年にホームズが雑居ビルとして建設したものだったんだ。その後、1893年にシカゴ万博が予定されており、ホームズはホテル事業を行うことを考える。そのために、1892年に3階部分の増築を行い、最終的に3階建てのホテルを完成させたんだな。完成した直後は、地元の人たちからホームズ城と呼ばれるほど、豪華な建物だったそうだ。じゃあ、そのホテル事業を行いながら、人の命を次々と奪ったってことなのそういうことになるな。ホームズは最終的に逮捕されることになるんだが、当時捜査を行った警察は、ホテルの内部を見て、あまりの光景に目を疑ったんだ。警察の調査によると、ホームズのホテルの中は、すべての部屋が秘密の通路で繋がっていたんだ。さらに、宿泊客を監視するための覗き穴や、通路を隠すためのスライド式の扉もあった。すでにかなり怖いんだけど、人の命を奪うことを前提としているわけだから、ホテルを建てる前から入念に計画していたわけよね。ああ。しかし、ホームズが行った仕掛けはまだまだあるんだぜ。ホテルの内部にはガスを使用して命を奪うために完全に密閉された部屋もあったんだ。別の部屋には落とし穴のように床が抜ける仕掛けも行われていて、落下した人は地下室まで送られる。落ちた先の地下室には拷問器具が揃えられていて、被害者たちはホームズにより拷問を受けることになった。この地下室には、外科手術用の道具が大量に保管されていたそうだ。ちょっと待って、ここまで紹介された部屋だけでも、十分狂ってるわよ。これ以外もあるのこれ以外にもあったんだぜ。ある部屋は、全体がアスベストで覆われており、この部屋に送られた被害者は、ホームズにより火をつけて燃やされたと言われているんだ。遺体を処理する方法はこれ以外にもあって、樽の中に有酸が入ったものも見つかっている。どうしても気になっていることがあるんだけど、ホームズがホテルを建てたと言っても、実際の建築を行ったのは業者なんでしょ明らかにおかしいことには気づかなかったのレイムはいいところに気づいたな。ホームズはホテルを建てる際に業者を変えることで、自分以外が内部構造を知らない建物にしたんだ。じゃあ、少し建築が進むごとに業者が変わっていたのそういうことになる。ホテルの建築に関わった業者たちも、自分たちが関わる部分だけの情報しかもらえなかった。そういった方法を用いることで、ホームズは自分だけの城を手に入れたんだな。建築業者をコロコロ変えるなんてすごいわね。かなりお金をかけたホテルってことじゃない。いや、ホームズは業者への代金を支払っていない。少し建設が進むたびに、工事を中断させて、工事代金を支払うことはしなかったそうだ。だから、このホテルはタダで作ったと言われている。やり方がめちゃくちゃすぎない。しかもそれってもはや詐欺じゃないのそうなんだ。ホームズは殺人鬼としても有名だが、詐欺師としても有名な人物だったんだぜ。さっきの工事未払いの他にも、シカゴにいる間だけで、50件以上の訴訟を起こされているんだ。その他にも、保険金詐欺や放火など、ホームズが起こした事件は滝にわたる。ちなみに HH ホームズという名前があるだろこれだって本名ではなく、偽名なんだぞ。え、名前すら嘘だったの訴訟を起こされすぎて、名前を変えたってことああ。ホームズは詐欺被害者に見つかることを恐れて、シカゴに移住する前に、偽名を使い始めた。本名はハーマン・ウェブスター・マジェットだ。全然違うじゃない。詐欺師としても天才的だわ。詐欺もできるなら、頭も良かったんじゃないのそうだな。ホームズは教師愛者の経験もある、優秀な人だったと言われているんだぜ。すごい経歴の持ち主なのね。犯罪に手を染めなければ、幸せせにに、に暮らたたはずななのに本当にもったいない人だわ。まあ、そんな日々がいつまでも続くわけはないんだ。当然ながらホームズは逮捕されることになる。最後に犯した罪は、馬を盗んだ罪とも言われているな。逮捕後の捜査では、9件の殺人事件について立証された。その後、ホームズには死刑判決が言い渡されるんだ。なんかおかしくない ?200 人以上の命を奪ったんでしょたった9件しか立証されなかったのこれについては、いろいろな情報がある。ホームズが事供したのは27件と言われているが、その被害者の中には、生きている人もいたんだ。それに、ホームズのホテルの遺品を調べた時には、200人以上の被害者がいると想定されたようだが、この情報については、否定されているものもある。ホテルが本当に営業していたかどうかについても、フィクションとされていることも多いんだな。じゃあ、実際のところはわからないってことしかし、この建物については実際にあったものだぜ。ホームズの殺人ホテルは確かに実在したんだ。真相は闇の中かもしれないな。最後にホームズが残した言葉を紹介しよう。良心を問われても私には響かなくなっていた。人間の味を覚えた虎がその血を求め続けるのと同じだ。私は殺せそうな人間を探し求めるようになっていた。この言葉を残して、ホームズはこの世を去った。最後にとんでもない隠し通路を入れてきたわね。衝撃的すぎて、最初の方忘れちゃったわよ。もう一回最初から見直すことにするわ。というわけで今回は、世界に実在する隠し通路5000について紹介したぜ。いやぁ、すごく楽しかったんだけど、最後の隠し通路がパンチありすぎたのよね。確かに、最後はテイストも違かったから、怖さに衝撃を受けてしまうかもしれないな。でも、隠し通路はワクワクするものだったわ。小さい頃の秘密基地なんかを思い出さないああ自分だけが知ってる秘密というのは、隠し通路にも共通しているかもしれないな。世界にはまだまだ隠し通路があるんでしょこれからもいっぱい教えてちょうだいよ。もちろんだぜ、これからの解説も楽しみにしててくれ。それじゃあ、今回の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、遊びに来たわよ。おいおい、手ぶらか私の家に泊まるときは、食べ物を持ってくるっていう約束だろお、お金がなかったのよ。っていうか、厳密には泊まりじゃないわ。何しろ今夜は徹夜でゲームするから、気弁もいいとこだな。という、法の抜け穴をついてくるレイムに、今日は、世界に実在する隠し通路6000について紹介してやるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、バッキンガム宮殿。最初に紹介するのは、バッキンガム宮殿だぜ。これは、エリザベス女王の宮殿であり、隠し通路や秘密の扉があるという話だ。つい最近亡くなったイギリスのエリザベス女王は、このバッキンガム宮殿で仕事をしていた。女王といえばバッキンガム宮殿、みたいなとこあるわよね。そう、ここはイギリス王室の象徴的な存在で、ロンドンの代表的な建物なんだぜ。私も何度もご招待いただいたことがあるわ。夢の中の話はまた今度な。また、名物にもなっている衛兵交代式は有名だよな。で、このバッキンガム宮殿には、実は隠し通路があると言われている。というかそもそも、イギリスの古い宮殿なんかには隠し通路がある。というケースは結構多いんだ。隠し事の多いお国柄のようね。特に、この宮殿の応接室にある隠し通路がよく知られている。そもそもレ夢ムは、バッキンガム宮殿の広さがどのくらいか知っているかそうね、1K くらいかしら。そんな学生向けアパートみたいなやつじゃないぜ。実はかなり広くてな、83万平方フィートもの広大な空間があるんだ。これは東京ドームの 70% 程度に相当すると言われている。え、そんなに大きいの ?775 室もの客室があり、1700年代からここで王族たちを、そして多くの貧客たちを迎えてきた。そして今回紹介するのは、この宮殿にある応接室の各室路だ。この部屋はバッキンガム宮殿の最も親密なステートルームの一つであり、越見や集まりに使用されている。クリスマスに王室の面々の様子を報道するテレビ番組とか、そういう機会にもこの部屋は使われるんだぜ。さらに、ある部屋にはドレッサーや金色の鏡があってだな。それらが、一見ただの豪華なアンティークに見えるんだけど、実は鏡が隠し通路なんだ。鏡が違う世界への入り口、みたいな物語はたくさんあるけど、実際に隠し通路に使われることもあるのね。そして、その部屋はホワイトドローイングルームと呼ばれてて、白と金、黄色の家具で飾られているんだ。なんて豪華なのかしら。女王が客人に会う時や、女王が自室から直接入るための隠し扉として使われていた。隠し扉だらけね。その隠し扉が鏡になっていて、女王の間と繋がっているんだよ。っていうかマリサ、ここでそんな王室の秘密をベラベラ喋っていいのひょっとして私たち、このチャンネルごと消され、いや、そこまでの心配はない。これはちゃんと一般に公開されてる情報だし、むしろ結構有名だぜ。よかった。だから消されるのはレイムだけで済む。おい。に、モーティマーの穴。次に紹介するのは、モーティマーの穴だ。これは城の地下に広がるトンネルと、その中で繰り広げられた歴史的な事件についての話だぜ。ノッティンガム城というのはそもそも、イングランドにある城の名前なんだが、ここにはそもそも中世に取り出が築かれており、そこにさらに17世紀になって現在の城が築かれた。そしてこの城はロビンフッドの敵、ノッティンガムの大観の居城でもあり、エドワード三世がイザベラとモーティマーを捕らえた城としても有名だぜ。ここにあった城は、かつてはノルマン様式のモット城郭だったんだ。だけど、17世紀に起きた内戦でほぼ壊滅したんだぜ。そして再建され、一時は王が住む城になるほどの繁栄を見せたものの、19世紀の暴動によって、またも廃墟となるという数奇な運命をたどった後、残された部分が博物館、美術館として使われるようになって、今に至っているというわけだ。なかなか波乱万丈な来歴をたどってるわね。現在では観光地化されており、市内を見渡すことができる庭園や、霊夢ムのようなお子様のためのプレイグラウンド。誰が小学生レベルじゃそしてギフトショップやミュージアムカフェなども揃っている。イングランドを訪れたら、ぜひ足を運んでほしいスポットだぜ。い、いや、観光案内はいいから隠し通路の話を。そう、その隠し通路はこの城の地下にある。城の下部に砂岩の層があるんだが、そこには地下牢や貯蔵庫の他に、隠れた洞窟や地下通路が存在してるんだ。その中でも、特に有名なのが、モーティマーの穴だ。これは、ある名高い人物が捕らえられるために使われた通路だぜ。っていうか、モーティマーって耳に残る名前は一体どこから来たのこの、モーティマーの穴という名前は、実はエドワード3世の母、イザベラの愛人である、ロジャード・モーティマーにちなんで名付けられたんだ。う、うむそれでは、この隠し通路に秘められた、王室スキャンダルの歴史を紐解いていくぜ。この隠し通路が作られたのは14世紀のこと。当時のイングランド王はエドワード3世だったが、その前の王である父、エドワード2世は、妻であるイザベラによって敗位され暗殺されている。え、ちょ、そんなスキャンダラスな、エドワード2世はお気に入りの家来たちを徴用して、議会や貴族たちと対立しがちだった。そこで王妃であったイザベラがクーデターを起こし、議会を動かしてエドワード2世は敗位、そして暗殺されてしまったんだ。このエドワード3世が14歳で王位を継いだとき、実験は母親である大木崎、イザベラとモーティマーが握ってたんだぜ。ああ、新しい王が幼いから、殺傷が牽制を振るうパターンね。大抵ろくな結末にならないのよね。ましてやそれが父を殺した人物でもあるからな。この城に大木崎と愛人のモーティマーが泊まるとき、王は別の場所で待機させられたと言われている。おい、それは、王は別の場所で待機させられ。二回言わなくていいわよ。つまり大人の事情がたっぷりのお察し案件ということね。まあそんなわけで、当然、そのような状態を王は歓迎してはいなかった。そして、エドワードは自らの手で、母とモーティマーから権力を取り戻さなければならなかったと、研究者のウォーカー氏は語っているぜ。自らって言っても、操り人形の王に何ほどのことができようか。そこで活躍するのがこの通路、モーティマーの穴だ。砂岩の城壁を掘り抜くことでこの隠し通路は作られた。ここがイザベラとモーティマーを捕らえるための潜入路として利用されたんだぜ。母親の愛人をやっつけるためにそこまで。そして、1330年の10月19日、エドワード三世の18歳の誕生日直前、彼の兵士たちは、母親イザベラと、その愛人モーティマーをついに捕らえたんだぜ。で、でモーティマーは公主刑になった。モーティマー、まるで、リアルハムレットみたいな話だよな。ちょっと待って、母親のイザベラはどうなったのイザベラはなんとか命は助けられたものの。正解からは引退し、ウィンザー城で隠居生活を送った。夫を殺し、愛人を息子に殺され、自らも息子によって幽兵される。なかなか壮絶な人生よね。しかし、晩年は愛人の命を奪われたことが原因なのか、精神を病むようになったと伝えられている。ちなみにこの地下通路を見学するツアーがあるんだけど、300段以上の階段を登り降りするんだから覚悟が必要だぜ。13階段を登らされたモーティマーに比べれば、なんてことない苦労ね。3. ガレリアボルボニカ次に紹介するのはガレリアボルボニカだぜ。これはかつて民衆放棄を恐れたブルボン教のフェルディナンド2世が作り、その後様々な時代と用途を経て、現在では美術館として利用される地下通路の話なんだぜ。イタリアのナポリにあるガレリアボルボニカは別名、ブルボントンネルとも呼ばれている。ブルボン、美味しそうな名前ね。それは直接は関係ないんだけどな。この地下通路は、ブルボン町のフェルディナンド2世が、人々が反乱を起こすのを恐れて作った地下通路なんだぜ。宮殿と弊社を繋ぎ、馬を含めた軍隊が移動できるようにしたらしい。そんなに民衆を恐れるなんて、何やらかしたのかしら。まあ、この時代の君主は結構革命を恐れてたからな。ナポリ中心部の、プレビシート広場から150メートルほど離れたところに、地下30メートルぐらいに、この地下通路に続く入り口が今もある。地下30メートル、結構深いわね。それが、このトンネルは19世紀半ばに作られたもので、長さは530メートルだぜ。両脇には大きな洞窟も広がっている。このトンネルは、第二次大戦時には病院や防空壕として使われ、人々は空襲を逃れてこの中に逃げ込んでいたというわけだ。ここでは出産までも行われたことがあるぜ。ここで生まれた人がいるなんて感動ね。街と同じような生活が営まれていたのね。人々は爆撃に怯え、食料不足に苦しみながら、ここで連合軍の空襲が終わるのを待っていた。綺麗な水も、十分な電力もなく、不慮の事故で階段から落ちて亡くなる子供もいたぜ。そんな地下空間には、いくつもの部屋のように掘られた場所があちこちにあるんだ。今では、ツアーでしか見学できないんだが、広大な地下空間を探索することができる。ツアー、いいわね。私も行ってみたいわ、トンネルはいろいろな使われ方をしてきたんだ。もともとは、フランスの国王が緊急避難所として作ったんだが、大戦では防空壕として使われ、今では博物館として活用されているぜ。1930年代からは、このトンネルは押収した車や、密輸車の保管場所として使われるようになったんだ。1950年代には封鎖されたが、2005年、地質学者が偶然発見した。そこは第二次世界大戦の時の遺物が満載だったらしいぜ。2012年には地下に隠れていた人々の記憶を伝えるため、トンネルの掘り出しが開始されたんだ。しかし、ある人物からこの場所を調査する当局に警告が届く。警告ってここを掘るとたたりがあるぞ、とか爆弾が埋まってるかもしれないから注意しろ、と言うんだ。じゃあ、ダイレクトなやつだった。その警告を行ったのは、90歳のトニーノ・ペルシコという人物で、ペルシコさんは第二次世界大戦時、ここに隠れていた経験があるという。貴重なご意見ありがとうございます。前向きに対応させていただきます。絶対やらない奴じゃないかそれ。まあ、そんなこんなで作業は一筋縄ではいかず、瓦礫を取り除くのに3年もかかったんだぜ。それは大変だったでしょうね。でも、そのかあって、2015年12月、ガレリアボルボニカ美術館は、この地下通路を巡るツアーを開始し。し避難していた人々の人生を記念する展示が行われているんだぜ。遊び半分で行くのは良くないけど、行けば貴重な経験にはなりそうな場所ね。4、スピークイージー。次に紹介するのは、スピークイージーだ。これはアメリカのアルコール密売所の話だぜ。スピークイージーっていうのは、禁止法の時代にアメリカで大流行したんだぜ。アルコール飲料を密売する場所のことなんだ。ねえ、マリサ、禁止法って何だっけ石面だけを見れば、お酒を禁止する法律に見えるんだけど、まさかそんな頭のおかしいことするわけないわよね。そのまさかだぜ。禁止法は1920年から1933年の間に、アメリカ合衆国で施行されていた法律で、飲み物としてのアルコールの製造、販売を禁止したものだ。13年間も、どうしてそんな土地狂った法律を作ったの政治家たちが二日酔いだったのかしら。そんなわけないぜ。この法律の背景には、いろいろ複雑な事情があるが、メソジストというキリスト教の一派の信仰もその一つだ。彼らは規則正しい生活というのを信仰上、重視したことから、禁酒運動において主導的な役割を果たした。この、禁酒運動は、酒が人々の心や家庭、社会を崩壊させるものとみなし、その消費量を減らそうとしたものだぜ。いやまあ、そういう思想を持つのはいいとして、どうしてそれが国家ぐるみの法律にまで、1940年代、この禁酒運動はますます盛んとなり、特にバーや売春など、アルコールに絡んだ商売をひっくるめて敵視されるようになっていく。そして、各州、果ては合衆国全体で、飲用のアルコールが規制の対象になったというわけだ。タイムマシンがあっても、行きたくない時代ナンバーワンね。アメリカではその時期、アルコール飲料の販売や生産輸送が全部禁止されてたんだ。スピークエージーの話に戻るが、アメリカ合衆国で禁止法が施行されていた時期に優勢した場所なんだぜ。具体的にはスピークイージーはアルコールを密売する場所で、禁止法の時代に特に人気があったんだ。禁止法時代後半の1929年、ニューヨークだけでもなんと、約3万2000件のスピークイージーがあったとされている。現代の日本のコンビニレベルね。多くのスピークイージーは、洋服屋や床や屋、薬局、葬儀屋の奥の一室だったり、覗き穴のある地下室だったりしたんだぜ。実は今でもニューヨークの高級レストランバー、21クラブっていうところにスピークイージーの名残がある。地下の酒蔵には昔の隠し扉が残ってるんだ。隠し扉の奥の秘密の酒場なんて、魅惑的な響きね。ところでこの、スピークイージーという名前の由来に関して、いくつかの説があるんだけど、有力な説としては、入店時に扉の裏にいるドアマンに合言葉を言わなきゃいけなかったんだよな。警察官の目とかを気にして、周りに聞こえないように、こっそり話す必要があったから、スピークイージーって名前がついたという説がある。他にも、酒を注文するときに酒の名前を言わないで、陰語で注文しなきゃいけなかったっていう説もあるんだ。パンサースウェット、すなわち、パンサーの汗や、タランチュラジュースみたいな言葉で注文してたんだってさ。ちょ、何その中に心をくすぐるルールの数々、ぜひ私も言ってみたいわ。禁止法が廃止された後は、当然、普通の酒場も解禁され、本来のスピークイージーはなくなってしまったけど、今でも、スピークイージーって言葉は、レトロな場を指す言葉として使われてる。そういうところなら、行く機会はなくもないかもな。みんな、ここにスピークイージーがあるわよ。一斉紀教つだぜ。5、上田城、真田井戸次に紹介するのは、上田城、真田井戸だ。これは真田正幸が建てた上田城に。石をかわして物資を運んだり、兵士が出入りできる抜け穴があったという話だぜ。真田正幸って、あの雪村様のパパそう、真田正幸は武田信玄に仕えた武将で、武田家が織田信長に滅ぼされた後には、織田、徳川、北条などとの巧みな外交交渉を展開し、豊臣政権の時代にも生き残ったものの、関ヶ原の戦いで開役された武将だ。霊夢の言ったように、武将として高い人気を誇る、真田幸村の父親としても知られているな。息子さんをください。嫁になろうとするんじゃない。そんな正幸が作ったのが、この上田城だ。上田城は天正11年に作られ、徳川家康の支配下で、上杉謙信への備えとして作られたんだ。場所は上田盆地の中心、南に千曲川が流れる、天が淵っていう自然の堀があるところなんだぜ。それで、天が淵城って名もあったんだ。ここには場外の砦と繋がる抜け穴が作られてたんだぜ。雪村様がハムスターみたいに小さい穴を出入りしていたのかしら。可愛さが溢れるわね。ここは戦の際、敵に包囲されても、兵糧を運んだり、兵士の出入りを可能にするために作られたものだ。本丸の井戸がその出入り口だったんだぜ。直径2メートル、深さ 16.5 メートルの大きさだ。城北の太郎山麓の砦や、上田藩主の巨漢へと通じていたんだぜ。現在でも城の中に井戸が残されているんだが、実はこの伝説の元になった古書によれば、現在ある井戸とは違う井戸のことを指しているらしい。この抜け穴、実際に戦で使われた場面はあったのかしらいや、それはわからないんだが、使われてもおかしくない事態は起こっている。それが、上田合戦だ。合戦のきっかけは、竹田氏が滅亡した直後の混乱の中で、徳川氏が真田氏に、沼田洋という領地を北条氏に渡せと迫ったことだ。しかし真田氏、すなわち正幸はそれを拒否した。結果として徳川軍、約7000が上田城に襲いかかったんだぜ。対して、城を守る真田軍は2000弱だった。ちょ、それ大ピンチすぎない。ではこの上田合戦の結果がどうなったのかを見ていくぞ。同情した真田に対し、徳川は一気に上田城の二の丸まで攻め寄せる。しかし、サナダはこれを撃退。逃げる徳川軍にさらに追撃を加えた。そこまで攻め込まれておきながら追い払うなんて、まさゆきやるわね。さらに逃げていく際、徳川は近くにあった川に追い詰められ、たくさんの敵死者を出した。その後何十日かは小競り合いが続くものの、ついに徳川は撤退。結果的には徳川軍が大敗した。死者数は徳川軍が1300に対し、サナダ軍は40程度だったそうだ。古ぼっこね。ちなみに、徳川の大軍を撃退した戦歴がある城は他にないんだ。あの大阪城でさえ、最終的には落とした徳川を相手に、これほど戦えたのが、真田正幸と上田城だった。ただ、結局のところ例の隠し通路、真田井戸がこの戦いで活用されたかどうか、ということまではわかっていないぜ。隠し通路の活躍自体が隠されていた、というわけね。6、丸山大反転。ラストに紹介するのは、丸山大飯店だ。これは古いホテルに隠された謎置きトンネルの話だぜ。丸山大飯店は台北に存在するホテルの名前であり、またの名を、ザ・グランドホテルとも言う。その中国風の建築は台北のランドマークともなっており、台北でも印象深い建物の一つだな。装飾には雄や石の獅子、そして梅の花といった中国の伝統的なデザインがふんだんに盛り込まれており、さらにそのロビーの広さは、以前ギネスブックに世界一と認定されていたほどだぜ。じゃあ、今日は私がこのチャンネルの予算で、実際に泊まってその魅力を余すところなくレポート、しないぜ。期待した私が愚かだったわ。もちろん、今回のメインのテーマは、このホテルの中にある秘密の通路だ。こんなたくさんの人が来る場所にも、そんなのがあるのね。そう、この丸山大反転に存在するという謎のトンネルだが、以前、一般人は立ち入り禁止だったんだぜ。全容は不明で、様々な憶測が飛び交っていた。憶測って、例えばどんな相当増え通じてるとか、市ン官邸に繋がってるとか、あるいは、陽明山や台北村山空港まで行けるとかな。だが、このトンネルの実態は避難路だったんだぜ。ホテルの東側と西側に一つずつ存在してて、客を災害から守るために作られたらしい。一流のホテルはそんなところまでサービスが行き届いているのね。一流はどこでも隠し通路があるわけじゃないぞ。まあただ、この隠し通路には、ただ、お客を逃がすためというだけでは語り尽くせない歴史が詰まっている。歴史で詰まってて逃げられないわ。じゃあ、ここからそのあたりを詳しく見ていこうと思うぜ。そもそもこのホテルは、台湾神宮の跡地に作られたものだ。台湾に、神宮そう。大日本帝国は植民地、あるいは勢力圏とした朝鮮半島や台湾、パラオ、カラフトなどに神社を混流していった。その一つが台湾神宮だぜ。日本の統治期には台湾に多数の神社が作られてたんだが、その中でも台湾神宮は重要視されてたんだぜ。それは初めて聞いたわ。しかし、1944年になると、台湾神宮のあった場所に飛行機が墜落。その結果、ほとんどが消失したんだ。なんてこと。そして翌年、日本は連合軍に降伏し、台湾からも撤退することになる。この台湾神宮をはじめ、台湾にある神社は全て廃止された。1952年、台湾神宮の跡地に建てられたのが台湾大飯店だ。その後、丸山大飯店と改名し、紹介石の妻である総備例がオーナーとなったんだぜ。紹介石って美味しいの料理の種類の名前じゃないぞ。紹介石はかつて中国本土を支配した中華民国のトップだ。第二次世界大戦で日本を追い出した後、共産党との戦争に敗れ台湾に逃げてきた。その妻、装備霊は悠長な英語を駆使して、日本や共産党と戦う夫のスポークスマンとして活躍し、彼女が建てたこのホテルも、海外の賓客をもてなすのによく使われたというわけだ。あら、それで高級ホテルになったのね。そうだぜ。彼女は豪華な装飾を施し、ホテルを舞台にして外交を行ったと言われてるな。そんな場所だからこそ、以前から、丸山大飯店の地下には避難用の秘密通路があると囁かれてたんだぜ。病人が多く集まる場所だから、攻撃される危険も高かっただろうしな。まあ幸い、この隠し通路が実際に使われることはなかったけどな。その通路、今はどうなってるのその後長らく、地下トンネルの存在は都市伝説として語り継がれていた。そして、2015年、ホテルはなんと、時々、この隠し通路を一般公開することを決めるんだぜ。わーい、見せ物わーい。というわけでこの秘密のトンネルは、現在では一般人も見学することができる。重要員通路の奥に入り口があり、急な下り坂、そして滑り台が並走している。緊急脱出用のものだから、歩いていては間に合わない時に備えて作られたのね。いや、これは人が滑って降りるにはあまりに急すぎる。どうやら荷物用に作られたらしいな。トンネルは先へ進むほどどんどん狭くなっていき、最後には大人が立って歩くのが困難なレベルになるという。作っていくうちに予算がなくなったのかしら。そうして、最後にはホテルの西側にある公園に出ることができる、というわけだ。歴史を体感できる貴重な施設ね。まあ、実際に紹介席とかが、これで逃げ出したことはなかったんだけどな。ちなみにトンネルは他にも一本用意されていたんだが、こっちは現在でも非公開らしい。いひょっとしてお宝が眠っていたりして、どうだろうな。ともかく、このホテルに宿泊すればトンネルを体験できるので、泊まる機会があったらぜひ試してみてほしいぜ。というわけで、今日は、世界に実在する隠し通路について紹介してきたぞ。みんないろんなものから逃げ回ってたのね。逃げる必要のない境遇に感謝しなくちゃ。特に禁止法とかね、飲みたいだけだろ。それじゃあ、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。不気味なんだよな。幽霊ってフェイントとか隠れ家とか通じるのかしら。物理的な障害物って意味がない気がしてしまうんだけど、もともとは人間だからな、全く効果がないわけでもないかもしれないぜ。なるほどね。それと、これは隠し通路と関係ないんだが、屋敷の至るところに13の衣装があることも奇妙なんだぜ。13って不吉な数字じゃなかった ?13 日の金曜日みたいな。その通りだぜ。欧米では特に意味嫌われる数字のはずなんだが、皿は強いこだわりを持っていたみたいだ。幸運をもたらすとすら考えていたようだぜ。日本でも13階段は良くないとか、それにまつわる有名な階段もあったりするわよね。欧米ではその感覚がより強いんだろうな。だが、この屋敷は浴室が13個あったり、掛け鍵や窓枠が13個だったり、13個の排水口があるキッチンに、13階段と、13だらけなんだぜ。呪いには呪いをぶつける的な思考なのかしらマイナスかけるマイナスはプラス的ななるほど、その発想はなかったぜ。それか、例の霊媒師に何か言われたのかもしれないけどな。そっちの方が現実的にありそうだわ。愛する娘と夫の死から始まった、呪われた屋敷の増改築だが、彼女の心が穏やかに人生を生きていける方法はなかったのかと思ってしまうぜ。今は誰も近づかない感じかしらこれだけ有名になってしまったからな、誰も来ないどころか観光地になっている。呪いの屋敷が観光地まあ、世界屈指の心霊スポットと考えれば、行きたい人がたくさんいるのも納得かしら。ウィンチェスターハウスを訪れる観光旅行も行われているし、ハロウィンとか13日の金曜日の付近では、夜に肝試ダメツアーが行われることもあるんだぜ。そこまで明るく騒いでインタメにしちゃってるなんて、行った人に何もなければいいと思うわ。幽霊さんたちの一応は言えなわけだしそこで騒いで何もないのかしらねそこはよくある自己責任でってことなんだろう怖いのは無理だけど隠し通路とかトラップだらけなのは実際に見に行ってみたいと思うわさて今回は世界に実在する隠し通路ということで解説してきたな隠し通路なんて創作物だけだと思ってたけど、結構本当にあるのね。赤と青のコードでできてる爆弾くらい、非現実的なものだと思ってたわ。かつては本当に役割を果たしていたし、活躍したこともあるんだよな。今でも実際に超重要施設にはあるのかもしれないぜ。日本で言えば首相官邸とか、アメリカならホワイトハウスとか、政府の要人がいがちなところには、隠し通路が作られているとしても不思議じゃなさそうよね。そこが使われるってことは、その国に何かあったってことだから。現在で言えばもう使われないことが望ましいんだが、存在自体を想像するのはありかもしれないな。いっそ自分の家に隠し扉を作るのもありよね。本棚案は難しいけど、何かできないものかしら。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。忍者教室に行ってみない何を急に言い出すんだ今度は忍者にはまったのかなんかテレビで紹介されてて、気になったのよ。天井裏を通る姿なんて、かっこいいでしょそれに、忍者だけが通れる場所があるなんてすごくワクワクするじゃない確かに、そういうものには憧れてしまうよな。じゃあ、今でも隠された通路があるとしたらどうだ興味が湧かないか何それ、今でも隠された通路があるのめちゃくちゃ興味が湧いてきたわ。じゃあ今回は、世界に実在する隠し通路5000を解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、バザーリの回廊。バザーリの回廊は1565年に建設された、イタリア、フィレンツェにある隠し通路だ。その当時のフィレンツェにおける実質的な支配者、メディチケが建設したもので、政治的なライバルや、不満を抱えた市民たちから身を守るために作った、メディチケの秘密通路なんだぜ。支配者が自分たちだけのために作るなんて、まさに隠し通路って感じじゃない。確かに、支配者だからこそできることだよな。このバザーリの回廊は、フィレンツェの名所、ベッキオ橋の上に建設され、メディチ家住居と、政治を行うベッキオ宮殿をつないでいる。この回廊の長さは約 1km ほどと言われていて、メディチ家以外には秘密とされていたものなんだぜ。メディチケの人々はこの隠し通路を通りながら、市民たちの生活をこっそり見ていたのああ。このバザーリの回廊には、小島の目と呼ばれる窓があるんだ。権力者だった、メディチ家の小島一世が、フィレンセを見張るために使っていたそうだぜ。それだけじゃなく、このバザーリの回廊は、フィレンセの最古の教会、サンタフェリチタ教会の2階にも繋がっていて、市民たちに気づかれずに、ミサにも参加することができる。なんだかすごく怯えている印象を感じるんだけど、メディチ家は、そんなに恨まれる存在だったってことメディチケは繁栄し続けたわけじゃなく、労働者の反乱により一時は衰退も経験しているんだ。そういう背景があったことも、隠し通路を作る理由の一つになったのかもしれないわね。もしかしたら、関係しているかもしれないな。それじゃあここからは、メディチケについて解説していこう。まず、メディチケは銀行家や政治家として、ルネサンス期のフィレンツェに台頭した一族で、最盛期はヨーロッパでも有名な大富豪だった。芸術家の支援者としても、積極的に活動していて、レオナルド・ダ・ヴィンチや、ミケランジェロなど、歴史的な芸術家を支援していたと言われている。ルネサンス期の文化に大きく貢献したんだな。この回廊の名前にもなっている、バザーリも、メディチ家に愛された有名芸術家なんだ。言葉としては聞いたことあるんだけど、ルネサンスって、どういう意味なのかしらルネサンスは、14世紀から16世紀にヨーロッパで広まった文化活動のことを指す言葉だ。その当時、古代ギリシャやローマの文化再現を目的としたことから、文芸復興とも言われている。メディチケは芸術が大好きだったから、そういった活動にも積極的に支援していたんだぜ。ルネサンスにはそういう意味があったのね。ということは、芸術作品もいっぱい持っていたんじゃないああ。メディチケ所蔵の芸術作品の多くは、現在もフィレンツェの街に保存されていて、フィレンツェにある、ウ浮ィ,ィ美術館で見ることができるようだ。有名芸術家の作品に囲まれて暮らしていたのね。まさに、ヨーロッパのお金持ちって感じだわ。ちなみにバザーリの回廊は見学できるのいや、2016年を最後に、現在は閉鎖されているんだ。え、こんなに興味をそそられたのに。それはどんな理由で閉鎖されたのかしら理由としては、見学者の安全確保のための改装工事や、飾られている芸術品の移動などを行うためだな。それじゃあ、それが終われば見ることができるのね。2021年以降に再開される予定だったんだが、ウイルスの流行りなどで、現在も閉鎖されている。せっかく再開される予定だったのに、最悪のタイミングで、邪魔が入ってしまったのね。ああ。現在も閉鎖は続いているようだから、見学したい人は公式サイトをチェックした方がいいぜ。フィレンツェに行くときは、ぜひ見ておきたいわね。きっと楽しんでもらえると思うぞ。次は、アメリカの隠し通路を紹介していくぜ。に、ボルドルフ・アストリアボルドルフ・アストリアは、アメリカ、ニューヨークにある高級ホテルだ。アメリカを代表するホテルとしても有名で、歴代の大統領や、国外の来賓も多く宿泊している。そしてこのホテルの地下には、政府関係者のみが使用する地下鉄駅があるんだ。その駅とグランドセントラル駅を結ぶ路線は、61番線と呼ばれている。この路線と駅は、現在も秘密に包まれているんだぜ。偉い人たちが誰にも気づかれないように移動する。しかも、一般人には明かされていないんでしょこれこそ隠し通路って感じだわ。やっぱりアメリカはワクワクさせてくれるわね。この61番線については、もともと貨物を運ぶために作られた路線なんだ。その後1929年に、ウォルドルフ・アストリアホテルが土地を購入するときに、地下の線路も合わせて購入したんだ。この年のニューヨーク・タイムズ紙には、建物の下に私鉄の線路があり、私鉄の車両を持っている客は、その車両を直接ホテルに送ることができると書かれていたんだ。ということは、政府関係者は特別な車両を使って、その駅まで乗っていけるということよねそうだな。最初に61番線を使用したとされているのは、当時の陸軍転水のジョンパーシングという人だ。1938年に、このジョンパーシングが特別な車両で、ボルドルフ・アストリアの地下駅に入ったことを、ニューヨークタイムズの記事が伝えているんだ。そして、この路線を使った人として有名なのが、第32代大統領の、フランクリン・ルーズベルトだぜ。この人はさすがに知っているわよ。世界史なんかでも、よく出てくる人よね。そうだな。フランクリン・ルーズベルトは、今でもアメリカ国民に支持されている大統領だ。そして、歴代のアメリカ大統領の中で唯一、重い身体障害を持った大統領だった。国民に障害のことを知られるのを嫌がっていたという話も残されていて、そういった理由もあって、61番線を使用したんじゃないかとも言われている。ルーズベルト大統領が使用したと記録されているのは、1944年にニューヨークで政治演説をした時なんだ。演説の際に敬語をしていたシークレットサービスのメモに、そのことが残されてるんだぞ。シークレットサービスって、日本で u s p みたいなものでしょそんなメモを見られてしまうなんて、少し油断しすぎなんじゃないこのメモがどうやって漏れたのかはわからないが、本来であれば、極秘レベルのことだろうな。メモの内容としては、ルーズベルト大統領が、61番線を使用して移動したと書かれていた。そういったこともありルーズベルト大統領は、61番線と深く関係があるとされているんだ。ニューヨークでは、61番線にルーズベルト大統領の個人用列車が置かれている、という噂もあるみたいだぞ。これもぜひとも見ておきたいものだわ、今でも見ることができるのかしら61番線については、グランドセントラル駅から、地下鉄に乗ると見れるんだが、ルーズベルト大統領専用車両と言われる車両は、現在見ることはできないみたいだな。これもまた残念な話ね。じゃあ、61番線はもう使われていないってことそうでもないみたいだ。2003年の国連総会の際には、当時の大統領、ジョージ・ブッシュが、脱出用のルートとして使用したと言われている。だから、もしかしたら使われているかもしれない。それに表向きは使われてないはずなのに、地下鉄工事があっても61番線は残されたままなんだ。ここまでの話を聞く限り、まだ使われていると思ってしまうだろ確かに、まだこっそり使われている可能性はあるわね。謎が多い話ほど、ワクワクしてしまうのよね。これはアメリカでも、かなり有名な話なんだ。日本で地下鉄に乗る時もあるだろそういう時に、周りを見たら怪しい路線があるかもな。それじゃあ、次もアメリカのし通路を紹介していくぜ。3. キャピトルヒルの地下トンネル。キャピトルヒルの地下トンネルは、アメリカの首都ワシントン DC にあるし通路で、連邦議事堂と議員会館などを結んでいる。キャピトルヒルというのは、連邦議事堂がある丘周辺や、連邦議会を指す言葉だぜ。2021年1月6日に連邦議事堂が、当時の大統領、ドナルド・トランプの支持者によって包囲された。この時に、議員たちが避難するために使用したのが、キャピトルヒルの地下トンネルなんだな。このニュース映像によって、隠されていた地下トンネルが大きく知られることになった。アメリカの連邦議事堂にも地下トンネルがあるの想像してる以上に、隠し通路ってあるものなのね。ああ。この時のニュースでは、暴徒とかしたトランプ支持者たちから、地下トンネルを通って逃げている議員たちの姿が伝えられたんだ。アメリカ国民でも知らない人がいたみたいだから、衝撃を受けた人は多いと思うぞ。確かに、地下トンネルがあることは驚くけど、有事の際に必要な備えではあるかもしれないわね。そうだな。今回の連邦議事堂包囲事件なんかは、デモ隊が議事堂内に侵入していたようだから、地下トンネルがなかったらと思うと、ゾッとする事件ではあるよな。アメリカってバリバリ銃社会でもあるでしょそう考えると、議員の安全のために必要だと思うわ。ああこの地下トンネルについては、1800年に完成したものが始まりとされている。1800年ってことは、200年以上も歴史があるトンネルってことじゃない。そういうことになるな。その後、戦時中にイギリス軍に火をつけられたりしたこともあり、最終的に、人々が使える地下トンネルが作られたのは、1909年頃と言われているぞ。ワシントン DC の夏の暑さを避けるために、議員たちの希望により作られたものだったんだ。当初は、チュードベーカーという自動車メーカーの電気式の車で移動していたようだぜ。暑さを避けたいと思うってことは、ワシントン DC はすごく暑い地域ってこといや、そうでもないんだ。日本と同じような気候で、夏の平均気温も大きく変わらないみたいだな。ちょっと、それはいただけないんじゃない議員だけ特別扱いされてるように聞こえちゃうわ。まあ、その感じは否めない。ちなみに、当初車だった移動手段は、1912年に地下鉄に変わっている。移動時間も90秒ほどだから、少し贅沢はしているな。そうね。国民に知らされずに建設していたわけだし、あまり公には知られたくないことではありそうだわ。当初は数箇所だったトンネルも、今では20箇所ほどあるようだから、時代を経て拡大している。トンネル内部も、郵便局やカフェ、靴の修理屋さんなんかもあるみたいだから、地下街みたいなもんだな。近道もできるし、人目を避けてカフェにも行けるなんて最高じゃない。議員は国民の注目を浴びやすい食業ではあるから、つかの間の休息を楽しめる場所なんじゃないか。まあ、必要な場所なのかもしれないわ。ちなみに、有名な大統領も使用したことがあるの当然、有名大統領も使用しているぜ。例えば、最近の大統領では、バラク・オバマもこの地下鉄に乗っている様子を撮られている。がっつり映っているから、間違いないだろう。その他にも、有名人なんかも乗ることがあるようだ。俳優の、リチャード・ギアも乗ったようだぜ。本当にすごい人たちが乗っているのね。さすがアメリカはやることが違うわ。いや、日本の国会議事堂にも、隠し通路はあるんだぞ。え、日本の国会議事堂にもあるのその情報は信憑性が高いものなのかしらああ、一般人が使用することはできないんだが、機械へ降りる階段があることは確認できるようだぜ。国民にこの情報が知られていないのは、安全上の理由だと言われているな。それはすごいわね。まさか、日本の国会議事堂にも隠し通路があるとは思わなかったわ。この隠し通路にも、地下街みたいなものはあるの地下街と言えるまでかはわからないが、売店や食堂などがあると言われているんだ。あとは、長田町駅とも繋がっているようだぜ。議員の多くは、地下通路から登園しているみたいだ。日本では割と知られていることなのかしらアメリカではオープンになっているように感じたけど、日本のメディアは取り上げたりしていないわよね。そうだな。メディアもあまり撮影しないように配慮しているみたいだぞ。議員の安全に関わる部分という理由だそうだ。どちらにせよ、アメリカとは少し違う部分があるな。そうね。日本の国民性もあるってことかしら。でも、議員だけが使える隠し通路。これもいいわね。そうだな。そして、お次も日本の隠し通路なんだが、江戸時代に作られたものを紹介していこう。4、熊本城の暗がり通路。1606年に加藤清正によって築城された熊本城には城の地下に隠し通路があったんだぜ。その通路の名前は暗がり通路と呼ばれていて、本丸御殿の下を通る形で作られたと言われている。熊本城を築城した加藤清正は、築城の名手や土木の神様とも呼ばれることが多い。その手腕を発揮して作られた熊本城は防衛能力にも優れた城として知られているんだ。特に有名なのは、忍び返しと呼ばれている、旧勾配に設計された石垣だな。これは敵の侵入から城を守るために、大きく沿った形で作られているんだ。暗がり通路も、戦を想定した防衛機能の一つとして作られていたと言われているぜ。明るい昼間でも日が当たらず暗いことから、暗がり通路と呼ばれるようになったんだ。お城には隠し扉や隠し通路がありそうなイメージはあったんだけど、実際にあるとは思わなかったわ。確かにイメージはあるけど、なかなか城について調べたりする機会もないしな。熊本県民だったり、よほどの城好きだったりしないと、あまり知る人は多くないんじゃないかと思うぞ。ちなみに、さっき本丸御殿の下にあると話したよな。霊夢は本丸御殿というものは知っているかわからないけど、御殿っていうくらいだから、豪華な家みたいなものを想像していたわね。まあ、そんなにずれてはいない答えだな。本丸御殿は上主やその家族が暮らしていたり、簡単な政治の仕事をしていたりした場所なんだ。大河ドラマなんかで、日常生活が出ていたりするだろそういう場所については本丸御殿であることが多い。じゃあ、私がイメージするお城とは少し違う建物ってことかしらおそらくレイムが言っているのは天使閣だろう。20から50に作られた高い建物だよなそうそう、城といえばそのイメージがあったわね。レイムと同じイメージを持つ人は多いんじゃないか少し話がずれたから元に戻そう。さっき話した本丸五殿については、1610年に完成したと言われている。この時、二つの石垣をまたぐ形で建築が行われた。それによって、暗がり通路ができることとなったんだ。石垣が二つあるって、少しマイナスなイメージもあるじゃないそれをうまく利用して隠し通路を作るところは、さすが築城の名手と呼ばれるだけあるわね。確かにそうだな。この地下通路の構造は、日本の城においては、熊本城独自のものとされている。熊本城の天守閣や本丸御殿を見学する際には必ず通るルートだからぜひ見てみてくれそうね暗がり通路なんて名前もかっこいいし熊本に行く時にはぜひ寄りたいスポットだわ日本のお城といえばおもてなし武将隊もいるしなそういった部分も合わせて楽しんでもらえると思うぜじゃあ日本のお城で楽しくなったところだが次は身も凍りつく怖い隠し通路を紹介していくぜ最後に紹介するのは、1892年アメリカ、シカゴに建設された3階建てのホテル、ワールズフェアホテルだ。このホテルの持ち主は、HH ホームズと呼ばれるアメリカの犯罪史に名を残す、恐ろしい殺人鬼だった。このホテルには多くの仕掛けがされていて、ホームズは200人以上の命を奪ったとも言われている。ここまではワクワク聞くことができたのに、最後にめちゃくちゃ怖い話が来たじゃない。まあ、こういう話も入れといた方がいいだろ。まずは、このホテルについて解説していくぞ。このホテルは、1887年にホームズが雑居ビルとして建設したものだったんだ。その後、1893年にシカゴ万博が予定されており、ホームズはホテル事業を行うことを考える。そのために、1892年に3階部分の増築を行い、最終的に3階建てのホテルを完成させたんだな。完成した直後は、地元の人たちからホームズ城と呼ばれるほど、豪華な建物だったそうだ。じゃあ、そのホテル事業を行いながら、人の命を次々と奪ったってことなのそういうことになるな。ホームズは最終的に、逮捕されることになるんだが、当時捜査を行った警察は、ホテルの内部を見て、あまりの光景に目を疑ったんだ。警察の調査によると、ホームズのホテルの中は、すべての部屋が秘密の通路で繋がっていたんだ。さらに、宿泊客を監視するための覗き穴や、通路を隠すためのスライド式の扉もあった。すでにかなり怖いんだけど、人の命を奪うことを前提としているわけだから、ホテルを建てる前から、入念に計画していたわけよね。ああ。しかし、ホームズが行った仕掛けは、まだまだあるんだぜ。ホテルの内部には、ガスを使用して命を奪うために完全に密閉された部屋もあったんだ。別の部屋には落とし穴のように床が抜ける仕掛けも行われていて落下した人は地下室まで送られる落ちた先の地下室には拷問器具が揃えられていて被害者たちはホームズにより拷問を受けることになったこの地下室には外科手術用の道具が大量に保管されていたそうだちょっと待ってここまで紹介された部屋だけでも十分狂ってるわよこれ以外もあるのこれ以外にもあったんだぜある部屋は全体がアスベストで覆われておりこの部屋に送られた被害者は、ホームズにより火をつけて燃やされたと言われているんだ。遺体を処理する方法はこれ以外にもあって、樽の中に硫酸が入ったものも見つかっている。どうしても気になっていることがあるんだけど、ホームズがホテルを建てたと言っても、実際の建築を行ったのは業者なんでしょ明らかにおかしいことには気づかなかったのレイムはいいところに気づいたな。ホームズはホテルを建てる際に業者を変えることで、自分以外が内部構造を知らない建物にしたんだ。じゃ、あ、少し建築が進むごとに業者が変わっていたのそういうことになる。ホテルの建築に関わった業者たちも、自分たちが関わる部分だけの情報しかもらえなかった。そういった方法を用いることで、ホームズは自分だけの城を手に入れたんだな。建築業者をコロコロ変えるなんてすごいわね。かなりお金をかけたホテルってことじゃない。いや、ホームズは業者への代金を支払っていない。少し建設が進むたびに、工事を中断させて、工事代金を支払うことはしなかったそうだ。だから、このホテルはタダで作ったと言われている。やり方がめちゃくちゃすぎない。しかもそれってもはや詐欺じゃないのそうなんだ。ホームズは殺人鬼としても有名だが、詐欺師としても有名な人物だったんだぜ。さっきの工事未払いの他にも、シカゴにいる間だけで、50件以上の訴訟を起こされているんだ。その他にも、保険金詐欺や放火など、ホームズが起こした事件は滝にわたる。ちなみに HH ホームズという名前があるだろこれだって本名ではなく、偽名なんだぞ。え、名前すら嘘だったの訴訟を起こされすぎて、名前を変えたってことああ。ホームズは詐欺被害者に見つかることを恐れて、シカゴに移住する前に、偽名を使い始めた。本名はハーマン・ウェブスター・マジェットだ。全然違うじゃない。詐欺師としても天才的だわ。詐欺もできるなら、頭も良かったんじゃないのそうだな。ホームズは教師や医者の経験もある、優秀な人だったと言われているんだぜ。すごい経歴の持ち主なのね。犯罪に手を染めなければ、幸せに暮らせたはずなのに、本当にもったいない人だわ。まあ、そんな日々がいつまでも続くわけはないんだ。当然ながらホームズは逮捕されることになる。最後に犯した罪は、馬を盗んだ罪とも言われているな。逮捕後の捜査では、9件の殺人事件について立証された。その後、ホームズには死刑判決が言い渡されるんだ。なんかおかしくない ?200 人以上の命を奪ったんでしょたった9件しか立証されなかったのこれについては、いろいろな情報がある。ホームズが自供したのは27件と言われているが、その被害者の中には、生きている人もいたんだ。それに、ホームズのホテルの遺品を調べた時には、200人以上の被害者がいると想定されたようだが、この情報については、否定されているものもある。ホテルが本当に営業していたかどうかについても、フィクションとされていることも多いんだな。じゃあ、実際のところはわからないってことしかし、この建物については実際にあったものだぜ。ホームズの殺人ホテルは、確かに実在したんだ。真相は闇の中かもしれないな。最後にホームズが残した言葉を紹介しよう。良心を問われても私には響かなくなっていた。人間の味を覚えた虎がその血を求め続けるのと同じだ。私は殺せそうな人間を探し求めるようになっていた。この言葉を残して、ホームズはこのよう去った。最後にとんでもない隠し通路を入れてきたわね。衝撃的すぎて、最初の方忘れちゃったわよ。もう一回最初から見直すことにするわ。というわけで今回は、世界に実在する隠し通路5000について紹介したぜ。いやぁ、すごく楽しかったんだけど、最後の隠し通路がパンチありすぎたのよね。確かに、最後はテイストも違かったから、怖さに衝撃を受けてしまうかもしれないな。でも、隠し通路はワクワクするものだったわ。小さい頃の秘密基地なんかを思い出さないああ。自分だけが知ってる秘密というのは、隠し通路にも共通しているかもしれないな。世界にはまだまだ隠し通路があるんでしょこれからもいっぱい教えてちょうだいよ。もちろんだぜ。これからの解説も楽しみにしててくれ。それじゃあ、今回の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、遊びに来たわよ。おいおい、手ぶらか私の家に泊まるときは、食べ物を持ってくるっていう約束だろお、お金がなかったのよ。っていうか、厳密には泊まりじゃないわ。何しろ今夜は徹夜でゲームするから、気弁もいいとこだな。という、法の抜け穴をついてくるレ夢ムに、今日は、世界に実在する隠し通路6000について紹介してやるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1バッキンガム宮殿最初に紹介するのはバッキンガム宮殿だぜこれはエリザベス女王の宮殿であり隠し通路や秘密の扉があるという話だつい最近亡くなったイギリスのエリザベス女王はこのバッキンガム宮殿で仕事をしていた女王といえばバッキンガム宮殿みたいなとこあるわよねそう、ここはイギリス王室の象徴的な存在でロンドンの代表的な建物なんだぜ私も何度もご招待いただいたことがあるわ。夢の中の話はまた今度な。また、名物にもなっている衛兵交代式は有名だよな。で、このバッキンガム宮殿には、実は隠し通路があると言われている。というかそもそも、イギリスの古い宮殿なんかには隠し通路がある。というケースは結構多いんだ。隠し事の多いお国柄のようね。特に、この宮殿の応接室にある隠し通路がよく知られている。そもそもレイムは、バッキンガム宮殿の広さがどのくらいか知っているかそうね、1K くらいかしら。そんな学生向けアパートみたいなやつじゃないぜ。実はかなり広くてな、83万平方フィートもの広大な空間があるんだ。これは東京ドームの 70% 程度に相当すると言われている。え、そんなに大きいの ?775 室もの客室があり、1700年代からここで王族たちを、そして多くの賓客たちを迎えてきた。そして今回紹介するのは、この宮殿にある応接室の隠し通路だ。この部屋はバッキンガム宮殿の最も親密なステートルームの一つであり、別件や集まりに使用されている。クリスマスに王室の面々の様子を報道するテレビ番組とか、そういう機会にもこの部屋は使われるんだぜ。さらに、ある部屋にはドレッサーや金色の鏡があってだな。それらが、一見ただの豪華なアンティークに見えるんだけど、実は鏡が隠し通路なんだ。鏡が違う世界への入り口、みたいな物語はたくさんあるけど、実際に隠し通路に使われることもあるのね。そして、その部屋はホワイトドローイングルームと呼ばれてて、白と金、黄色の家具で飾られているんだ。なんて豪華なのかしら。女王が客人に会う時や、女王が自室から直接入るための隠し扉として使われていた。隠し扉だらけね。その隠し扉が鏡になっていて、女王の間と繋がっているんだよ。っていうかマリサ。ここでそんな王室の秘密をベラベラ喋っていいのひょっとして私たち、このチャンネルごと消され。いや、そこまでの心配はない。これはちゃんと一般に公開されてる情報だし、むしろ結構有名だぜ。よかった。だから消されるのはレ夢ムだけで済む。おい。2. モーティマーの穴。次に紹介するのは、モーティマーの穴だ。これは城の地下に広がるトンネルと。その中で繰り広げられた歴史的な事件についての話だぜ。ノッティンガム城というのはそもそも、イングランドにある城の名前なんだが、ここにはそもそも中世に取り出が築かれており、そこにさらに17世紀になって現在の城が築かれた。そしてこの城はロビンフッドの敵、ノッティンガムの大観の巨城でもあり、エドワード三世がイザベラとモーティマーを捕らえた城としても有名だぜ。ここにあった城は、かつてはノルマン様式のモット城郭だったんだ。だけど、17世紀に起きた内戦でほぼ壊滅したんだぜ。そして再建され、一時は大が住む城になるほどの繁栄を見せたものの、19世紀の暴動によって、またも廃墟となるという数奇な運命をたどった後、残された部分が博物館、美術館として使われるようになって、今に至っているというわけだ。なかなか波乱万丈な来歴を辿ってるわね。現在では観光地化されており、市内を見渡すことができる庭園や。霊夢のようなお子様のためのプレイグラウンド。誰が小学生レベルじゃ。そしてギフトショップやミュージアムカフェなども揃っている。イングランドを訪れたら、ぜひ足を運んでほしいスポットだぜ。い、いや、観光案内はいいから隠し通路の話を。そう、その隠し通路はこの城の地下にある。城の下部に砂岩の層があるんだが、そこには地下牢や貯蔵庫の他に、隠れた洞窟や地下通路が存在してるんだ。その中でも、特に有名なのが、モーティマーの穴だ。これは、ある名高い人物が捉えられるために使われた通路だぜ。っていうか、モーティマーって耳に残る名前は一体どこから来たのこの、モーティマーの穴という名前は、実はエドワード3世の母、イザベラの愛人である、ロジャード・モーティマーにちなんで名付けられたんだ。う、うむそれでは、この隠し通路に秘められた、王室スキャンダルの歴史を紐解いていくぜ。この隠し通路が作られたのは14世紀のこと。当時のイングランド王はエドワード3世だったが、その前の王である父、エドワード2世は、妻であるイザベラによって敗位され暗殺されている。え、ちょ、そんなスキャンダラスな、エドワード2世はお気に入りの家来たちを徴用して、議会や貴族たちと対立しがちだった。そこで王妃であったイザベラがクーデターを起こし、議会を動かしてエドワード2世は敗位そして暗殺されてしまったんだ。このエドワード3世が14歳で王位を継いだとき、実験は母親である大木崎、イザベラとモーティマーが握ってたんだぜ。ああ、新しい王が幼いから、殺傷が牽制を振るうパターンね。大抵ろくな結末にならないのよね。ましてやそれが父を殺した人物でもあるからな。この城に大木崎と愛人のモーティマーが泊まるとき、王は別の場所で待機させられたと言われている。おい、それは、王は別の場所で待機させられ。二回言わなくていいわよ。つまり大人の事情がたっぷりのお察し案件ということね。まあそんなわけで、当然、そのような状態を王は歓迎してはいなかった。そして、エドワードは自らの手で、母とモーティマーから権力を取り戻さなければならなかったと、研究者のウォーカー氏は語っているぜ。自らって言っても、操り人形の王に何ほどのことができようか、そこで活躍するのがこの通路、モーティマーの穴だ。砂岩の城壁を掘り抜くことでこの隠し通路は作られた。ここがイザベラとモーティマーを捕らえるための潜入路として利用されたんだぜ。母親の愛人をやっつけるためにそこまで。そして、1330年の10月19日、エドワード3世の18歳の誕生日直前、彼の兵士たちは、母親イザベラと、その愛人モーティマーをついに捕らえたんだぜ。で、でモーティマーは公主刑になった。モーティマー、まるで、リアルハムレットみたいな話だよな。ちょっと待って、母親のイザベラはどうなったのイザベラはなんとか命は助けられたものの。正解からは引退し、ウィンザー城で隠居生活を送った。夫を殺し、愛人を息子に殺され、自らも息子によって幽閉される。なかなか壮絶な人生よね。しかし、晩年は愛人の命を奪われたことが原因なのか、精神を病むようになったと伝えられている。ちなみにこの地下通路を見学するツアーがあるんだけど、300段以上の階段を登り降りするんだから覚悟が必要だぜ。13階段を登らされたモーティマーに比べれば、なんてことない苦労ね。3. ガレリア・ボルボニカ次に紹介するのは、ガレリア・ボルボニカだぜ。これは、かつて民衆放棄を恐れたブルボン朝のフェルディナンド2世が作り、その後様々な時代と用途を経て、現在では美術館として利用される地下通路の話なんだぜ。イタリアのナポリにある、ガレリア・ボルボニカは別名、ブルボントンネルとも呼ばれている。ブルボン、美味しそうな名前ね。それは直接は関係ないんだけどな。この地下通路は、ブルボン町のフェルディナンド2世が、人々が反乱を起こすのを恐れて作った地下通路なんだぜ。宮殿と兵舎をつなぎ、馬を含めた軍隊が移動できるようにしたらしい。そんなに民衆を恐れるなんて、何やらかしたのかしら。まあ、この時代の君主は結構革命を恐れてたからな。ナポリ中心部の、プレビシート広場から150メートルほど離れたところに、地下30メートルぐらいに、この地下通路に続く入り口が今もある。地下30メートル、結構深いわね。それが、このトンネルは19世紀半ばに作られたもので、長さは530メートルだぜ。両脇には大きな洞窟も広がっている。このトンネルは、第二次大戦時には病院や防空壕として使われ、人々は空襲を逃れてこの中に逃げ込んでいたというわけだ。ここでは出産までも行われたことがあるぜ。ここで生まれた人がいるなんて感動ね。街と同じような生活が営まれていたのね。人々は爆撃に怯え、食糧不足に苦しみながら、ここで連合軍の空襲が終わるのを待っていた。綺麗な水も、十分な電力もなく、不慮の事故で階段から落ちて亡くなる子供もいたぜ。そんな地下空間には、いくつもの部屋のように掘られた場所があちこちにあるんだ。今では、ツアーでしか見学できないんだが、広大な地下空間を探索することができる。ツアー、いいわね。私も行ってみたいわ。トンネルはいろいろな使われ方をしてきたんだ。元々は、フランスの国王が緊急避難所として作ったんだが、大戦では防空壕として使われ、今では博物館として活用されているぜ。1930年代からは、このトンネルは押収した車や、密輸車の保管場所として使われるようになったんだ。1950年代には封鎖されたが、2005年、奇質学者が偶然発見した。そこは第二次世界大戦の時の遺物が満載だったらしいぜ。2012年には地下に隠れていた人々の記憶を伝えるため、トンネルの掘り出しが開始されたんだ。しかし、ある人物からこの場所を調査する当局に警告が届く。警告ってここを掘るとたたりがあるぞ、とか爆弾が埋まってるかもしれないから注意しろ、と言うんだ。じゃあ、ダイレクトなやつだった。その警告を行ったのは、90歳のトニーノ・ペルシコという人物で、ペルシコさんは第二次世界大戦時、ここに隠れていた経験があるという。貴重なご意見ありがとうございます。前向きに対応させていただきます。絶対やらないやつじゃないかそれ。まあ、そんなこんなで作業は一筋縄ではいかず、瓦礫を取り除くのに3年もかかったんだぜ。それは大変だったでしょうね。でも、そのかいあって、2015年12月、ガレリアボルボニカ美術館は、この地下通路を巡るツアーを開始し、避難していた人々の人生を記念する展示が行われているんだぜ。遊び半分で行くのは良くないけど、行けば貴重な経験にはなりそうな場所ね。4. スピークイージー次に紹介するのは、スピークイージーだ。これはアメリカのアルコール密売所の話だぜ。スピークイージーっていうのは、禁止法の時代にアメリカで大流行したんだぜ。アルコール飲料を密売する場所のことなんだ。ねえ、マリサ、禁止法ってなんだっけ地面だけを見れば、お酒を禁止する法律に見えるんだけど。まさかそんな頭のおかしいことするわけないわよね。そのまさかだぜ。禁止法は1920年から1933年の間に、アメリカ合衆国で施行されていた法律で、飲み物としてのアルコールの製造、販売を禁止したものだ。13年間も、どうしてそんな土地狂った法律を作ったの政治家たちが二日酔いだったのかしら。そんなわけないぜ。この法律の背景には、色々複雑な事情があるが、メソジストというキリスト教の一派の信仰もその一つだ。彼らは規則正しい生活というのを信仰上、重視したことから、禁酒運動において主導的な役割を果たした。この、禁酒運動は、酒が人々の心や家庭、社会を崩壊させるものとみなし、その消費量を減らそうとしたものだぜ。いやまあ、そういう思想を持つのはいいとして、どうしてそれが国家ぐるみの法律にまで、1940年代、この禁酒運動はますます盛んとなり、特にバーや売春など、アルコールに絡んだ商売をひっくるめて敵視されるようになっていく。そして、各州、果ては合衆国全体で、飲用のアルコールが規制の対象になったというわけだ。タイムマシンがあっても、行きたくない時代ナンバーワンね。アメリカではその時期、アルコール飲料の販売や生産輸送が全部禁止されてたんだ。スピークエージーの話に戻るが、アメリカ合衆国で禁止法が施行されていた時期に優勢した場所なんだぜ。具体的にはスピークイージーはアルコールを密売する場所で、禁止法の時代に特に人気があったんだ。禁止法時代後半の1929年、ニューヨークだけでもなんと、約3万2000件のスピークイージーがあったとされている。現代の日本のコンビニレベルね。多くのスピークイージーは、洋服屋や床や屋、薬局、葬儀屋の奥の一室だったり、覗き穴のある地下室だったりしたんだぜ。実は今でもニューヨークの高級レストランバー。21クラブっていうところにスピークイージーの名残がある。地下の酒蔵には昔の隠し扉が残ってるんだ。隠し扉の奥の秘密の酒場なんて、魅惑的な響きね。ところでこの、スピークイージーという名前の由来に関して、いくつかの説があるんだけど、有力な説としては、入店時に扉の裏にいるドアマンに、合言葉を言わなきゃいけなかったんだよな。警察官の目とかを気にして、周りに聞こえないように、こっそり話す必要があったから。スピークイージーって名前が付いたという説がある。他にも、酒を注文するときに酒の名前を言わないで、陰語で注文しなきゃいけなかったっていう説もあるんだ。パンサースウェット、すなわち、パンサーの汗や、タランチュラジュースみたいな言葉で注文してたんだってさ。ちょ、何その中に心をくすぐるルールの数々、ぜひ私も行ってみたいわ。禁止法が廃止された後は、当然、普通の酒場も解禁され、本来のスピークイージーはなくなってしまったけど、今でも、スピークイージーって言葉は、レトロなバーを指す言葉として使われてる。そういうところなら、行く機会はなくもないかもな。みんな、ここにスピークイージーがあるわよ。一斉紀教つだぜ。5上田城真田井戸次に紹介するのは、上田城、真田井戸だ。これは真田正幸が建てた上田城に、敵をかわして物資を運んだり、兵士が出入りできる抜け穴があったという話だぜ。真田昌幸って、あの幸村様のパパそう、真田昌幸は武田信玄に仕えた武将で、武田家が織田信長に滅ぼされた後には、織田、徳川、北条などとの巧みな外交交渉を展開し、豊臣政権の時代にも生き残ったものの、関ヶ原の戦いで解役された武将だ。霊夢の言ったように、武将として高い人気を誇る、真田幸村の父親としても知られているな。息子さんをください。嫁になろうとするんじゃない。そんな正幸が作ったのが、この上田城だ。上田城は天正11年に作られ、徳川家康の支配下で、上杉謙信への備えとして作られたんだ。場所は上田盆地の中心、南に道熊川が流れる、天賀淵っていう自然の堀があるところなんだぜ。それで、天賀淵城って名もあったんだ。ここには城外の砦と繋がる抜け穴が作られてたんだぜ。雪村様がハムスターみたいに小さい穴を出入りしていたのかしら。可愛さが溢れるわね。ここは戦の際、敵に包囲されても、兵糧を運んだり、兵士の出入りを可能にするために作られたものだ。本丸の井戸がその出入り口だったんだぜ。直径2メートル、深さ 16.5 メートルの大きさだ。上北の太郎山麓の砦や、上田藩主の巨漢へと通じていたんだぜ。現代でも城の中に井戸が残されているんだが、実はこの伝説の元になった古書によれば、現在ある井戸とは違う井戸のことを指しているらしい。この抜け穴、実際に戦で使われた場面はあったのかしらいや、それはわからないんだが、使われてもおかしくない事態は起こっている。それが、上田合戦だ。合戦のきっかけは、武田氏が滅亡した直後の混乱の中で、徳川氏が真田氏に、沼田領という領地を北条氏に渡せと迫ったことだ。しかし真田氏、すなわち正幸はそれを拒否した。結果として徳川軍、約7千が上田城に襲いかかったんだぜ。対して、城を守る真田軍は2戦弱だった。ちょ、それ大ピンチすぎない。ではこの上田合戦の結果がどうなったのかを見ていくぞ。同情した真田に対し、徳川は一気に上田城の二の丸まで攻め寄せる。しかし真田はこれを撃退、逃げる徳川軍にさらに追撃を加えた。そこまで攻め込まれておきながら追い払うなんて、まさゆきやるわね。さらに逃げていく際、徳川は近くにあった川に追い詰められ、たくさんの敵死者を出した。その後何十日かは小競り合いが続くものの、ついに徳川は撤退。結果的には徳川軍が大敗した。死者数は徳川軍が1300に対し、真田軍は40程度だったそうだ。フルボッコね。ちなみに、徳川の大軍を撃退した戦歴がある城は他にないんだ。あの大阪城でさえ、最終的には落とした徳川を相手に、これほど戦えたのが、真田正幸と上田城だった。ただ、結局のところ例の隠し通路、サナダイドがこの戦いで活用されたかどうか、ということまではわかっていないぜ。隠し通路の活躍自体が隠されていた、というわけね。6、丸山大反転。ラストに紹介するのは、丸山大反転だ。これは古いホテルに隠された謎置きトンネルの話だぜ。丸山大反転は台北に存在するホテルの名前であり、またの名を、ザ・グランドホテルとも言う。その中国風の建築は台北のランドマークともなっており、台北でも印象深い建物の一つだな。装飾には夕焼石の獅子そして梅の花といった中国の伝統的なデザインがふんだんに盛り込まれており、さらにそのロビーの広さは、以前ギネスブックに世界一と認定されていたほどだぜ。じゃあ、今日は私がこのチャンネルの予算で、実際に泊まってその魅力を余すところなくレポートしないぜ。期待した私が愚かだったわ。もちろん、今回のメインのテーマは、このホテルの中にある秘密の通路だ。こんなたくさんの人が来る場所にも、そんなのがあるのね。そう、この丸山大反転に存在するという謎のトンネルだが、以前、一般人は立ち入り禁止だったんだぜ。全容は不明で、様々な憶測が飛び交っていた。憶測って、例えばどんな相当府へ通じてるとか、市民官邸に繋がってるとか、あるいは、病名さんや大シャ山空港まで行けるとかな。だが、このトンネルの実態は避難路だったんだぜ。ホテルの東側と西側に一つずつ存在してて、客を災害から守るために作られたらしい。一流のホテルはそんなところまでサービスが行き届いているのね。一流はどこでも隠し通路があるわけじゃないぞ。まあただ、この隠し通路には、ただ、お客を逃がすためというだけでは語り尽くせない歴史が詰まっている。歴史で詰まってて逃げられないわ。じゃあ、ここからそのあたりを詳しく見ていこうと思うぜ。そもそもこのホテルは台湾神宮の跡地に作られたものだ。台湾に神宮そう。大日本帝国は植民地、あるいは勢力圏とした朝鮮半島や台湾、パラオ、カラフトなどに神社を混立していった。その一つが台湾神宮だぜ。日本の統治期には台湾に多数の神社が作られてたんだが、その中でも台湾神宮は重要視されてたんだぜ。それは初めて聞いたわ。しかし、1944年になると、台湾神宮のあった場所に飛行機が墜落。その結果、ほとんどが消失したんだ。なんてことそして翌年、日本は連合軍に降伏し、台湾からも撤退することになる。この台湾神宮をはじめ、台湾にある神社はすべて廃止された。1952年、台湾神宮の跡地に建てられたのが台湾大飯店だ。その後、丸山大反転と改名し、紹介石の妻である総比例がオーナーとなったんだぜ。紹介石って美味しいの料理の種類の名前じゃないぞ。紹介石はかつて中国本土を支配した中華民国のトップだ。第二次世界大戦で日本を追い出した後、共産党との戦争に敗れ台湾に逃げてきた。その妻、総比例は有興な英語を駆使して、日本や共産党と戦う夫のスポークスマンとして活躍し、彼女が建てたこのホテルも、海外の賓客をもてなすのによく使われたというわけだ。あら、それで高級ホテルになったのね。そうだぜ。彼女は豪華な装飾を施し、ホテルを舞台にして外交を行ったと言われてるな。そんな場所だからこそ、以前から、丸山大飯店の地下には避難用の秘密通路があると囁かれてたんだぜ。病人が多く集まる場所だから、攻撃される危険も高かっただろうしな。まあ幸い、この隠し通路が実際に使われることはなかったけどな。その通路、今はどうなってるのその後長らく、地下トンネルの存在は都市伝説として語り継がれていた。そして、2015年、ホテルはなんと、ドキドキ、この隠し通路を一般公開することを決めるんだぜ。わーい、見世物わーい。というわけでこの秘密のトンネルは、現在では一般人も見学することができる。従業員通路の奥に入り口があり、急な下り坂、そして滑り台が並走している。緊急脱出用のものだから、歩いていては間に合わない時に備えて作られたのね。いや、これは人が滑って降りるにはあまりに急すぎる。どうやら荷物用に作られたらしいな。トンネルは先へ進むほどどんどん狭くなっていき、最後には大人が立って歩くのが困難なレベルになるという。作っていくうちに予算がなくなったのかしら。そうして、最後にはホテルの西側にある公園に出ることができる、というわけだ。歴史を体感できる貴重な施設ね。まあ、実際に紹介席とかが、これで逃げ出したことはなかったんだけどな。ちなみにトンネルは他にも一本用意されていたんだが、こっちは現在でも非公開らしい。いひょっとしてお宝が眠っていたりして、どうだろうな。ともかく、このホテルに宿泊すればトンネルを体験できるので、泊まる機会があったらぜひ試してみてほしいぜ。というわけで今日は世界に実在する隠し通路について紹介してきたぞみんないろんなものから逃げ回ってたのね逃げる必要のない境遇に感謝しなくちゃ特に禁止法とかね飲みたいだけだろそれじゃあ今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました<笑>